1: Il est midi, bonjour à tous et bienvenue sur CNews, c'est Midi News qui commence avec au sommaire aujourd'hui. Pierre Palmade saura lundi s'il échappe ou non à la détention provisoire. L'audience s'est déroulée pendant une heure ce matin à huis clos en l'absence de Pierre Palmade devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, nous retrouverons Noémie Schulz, sur place. Nous irons aussi à Saint-Jean-de-Luz. Aujourd'hui, l'élève de 16 ans qui a mortellement poignardé sa professeure d'espagnol mercredi et présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour assassinat. Enfin, nous sommes le 24 février 2023. Déjà un an de guerre en Ukraine. Où en sommes-nous Comment cette guerre a-t-elle changé le monde Ce sera au sommaire également. Avant cela, le journal. Simon Guillain, bonjour
2: Bonjour Clélie et bonjour à tous. On commence ce journal de midi avec ce braquage spectaculaire. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi vers 3h du matin. Une bijouterie du centre commercial Créteil-Soleil dans le Val-de-Marne a été combriolée à la scie circulaire. Les braqueurs sont pour le moment toujours en fuite. Je vous propose d'écouter ce témoignage de Brigitte. Elle a l'habitude de fréquenter ce centre commercial et elle craint désormais pour sa sécurité.
3: Moi, euh, j'ai peur de m'aventurer dans un centre commercial. Euh, euh, là, je sors au restaurant, du restaurant euh, avec un ami. Euh, franchement, euh, on a on a peur qu'on ne se sent plus du tout en sécurité. Donc, ça ne donne plus du tout envie de sortir. Donc, on va finir par, so par se terrer chez soi. On va rester à la maison. On ne va plus sortir Bon, à cause de malfrats. Donc, c'est quand même inadmissible, inacceptable et incommensurablement euh, navrant que qu'on puisse rester chez, chez soi à cause de malfrats euh, de la sorte.
2: Et puis le mari de la femme retrouvée démembrée au but de Chaumont a été placé en garde à vue. Des parties du corps d'une mère de famille de 46 ans avaient été retrouvées les 13 et 14 février dernier. Dans ce parc parisien du 19e arrondissement, une information judiciaire a été ouverte pour assassinat, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et recel de cadavres. Il ne vous reste plus qu'un petit mois pour obtenir votre chèque de 100 euros, votre chèque carburant. 100 euros, une aide du gouvernement que 5 millions de Français concernés n'ont toujours pas réclamé. Alors quelle est la procédure à suivre et qui est concerné par cette aide du gouvernement Les éléments de réponse avec ce sujet signé Alexis Ballet. Vous utilisez votre voiture pour travailler ou vous rendre au travail. Alors cette aide
4: est peut-être faite pour vous le chèque carburant d'une valeur de 100 euros est disponible depuis plus d'un mois pour les automobilistes les plus modestes. Mais pour le moment, seule la moitié des personnes éligibles en ont fait la demande. Mais alors, comment en profiter Cette indemnité est d'abord versée par personne et non par foyer. Par exemple, si un couple a deux voitures, il touchera 200 euros. Seule condition, le ou la bénéficiaire doit toucher moins de 1314 euros net par mois. Pour un couple avec un enfant, les revenus ne doivent pas excéder 3285 euros. Les démarches se font en ligne sur le site des impôts. Il suffit de renseigner son numéro fiscal, sa plaque d'immatriculation et attester sur l'honneur utiliser sa voiture à des fins professionnelles. Ce chèque
2: carburant sera
4: disponible jusqu'au 31 mars prochain.
2: Puis vous le disiez, Clélie, dans votre sommaire, cela fait un an jour pour jour que la guerre en Ukraine a commencé. Et à l'occasion de ce triste anniversaire, vous le voyez à l'image, la Tour Eiffel a été illuminée hier soir aux couleurs de l'Ukraine. Emmanuel Macron en a d'ailleurs profité pour apporter une nouvelle fois son soutien au peuple ukrainien. Regardez ce qu'il a inscrit sur son compte Twitter. Ukrainienne, ukrainien, la France se tient à vos côtés, à la solidarité, à la victoire et à la paix. Et depuis un an, depuis le début de la guerre, plus de 100 000 Ukrainiens se sont réfugiés en France. Certains ont trouvé du travail. Des enfants sont désormais scolarisés dans le pays. Et nous sommes allés à la rencontre de Katerina et ses deux enfants de 9 et 11 ans. Ils sont arrivés à Quimperlé dans le Finistère, juste un mois après le début de la guerre. Voyez ce reportage, il est signé Michael Chaillot.
5: Depuis janvier, Katerina parcourt 1,5 km à pied quotidiennement, parfois même de nuit, pour travailler dans cette usine d'agroalimentaire de Quimperlé. Titulaire d'un master, elle était professeure d'anglais en Ukraine. Depuis deux mois, elle prépare des tripes et des saucisses en Bretagne.
6: Je gagne un peu d'argent, c'est pour ça que je peux envoyer mes enfants au stage, au stage de foot et au centre de loisirs. C'est très important pour communiquer avec les gens, pour être nécessaire.
5: Katerina est arrivée en France en mars de 2022 avec ses deux enfants. Nous l'avions rencontrée l'été dernier. Elle est hébergée chez sa belle-mère Zana qui est mariée à un breton.
1: Il faut... Rester encore ici. Il faut encore prolonger tout ça.
5: Nicolas, le mari de Katerina, travaille pour le renseignement ukrainien. Il est venu deux semaines en Bretagne en décembre en toute discrétion pour retrouver femme et enfants. Un an après le début de la guerre, il n'y aura pas de vainqueur, dit Katerina, qui s'inquiète des dernières informations en provenance de Pékin.
6: J'ai peur de Chine, faisait pour... Pékin. Parce que c'est un pays très immense, c'est un grand pays et deux grands pays sont contre nous. La Chine s'y va aider, ça va être la troisième guerre mondiale.
5: Pour ces Ukrainiens, seule une solution diplomatique peut mettre fin au conflit,
2: ils l'espèrent avant l'été prochain. Et voilà pour ce tour de l'actualité à midi sur CNews. C'est l'heure du débat. Midi News C'est avec Clélie Mathias et ses invités.
1: Merci beaucoup Simon. On se retrouve à 13h. Mes invités justement, vous en parliez. Naïma M. Fadel, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste. Soyez la bienvenue à vos côtés. Benjamin Morel bonjour. qui est maître de conférence en droit public et auteur Exactement. de ce livre qui vient de sortir aux éditions du CERF, La France. En miette. Euh, nous avons le plaisir d'accueillir Gilles Fouresco également, vous êtes avocat, vous êtes spécialisé dans la défense des victimes, alors que ce soit des victimes d'accidents de la route, d'accidents de travail, des erreurs médicales, entre autres. En tout cas, ce qui nous intéresse euh, aujourd'hui, ce sera bien sûr les accidents de la route, puisqu'on va euh, longuement revenir sur l'affaire Pierre Palmade. A vos côtés, Inès Gauthier, bonjour, vous êtes bonjour. psychologue, merci également d'être avec nous. Aujourd'hui, on va se rendre tout de suite devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Il y avait une audience qui était particulièrement attendue aujourd'hui concernant euh, Pierre Palmade. Noémie Chouz, bonjour. Noémie, alors la décision finalement de la Cour d'appel de Paris sur euh, une détention provisoire de Pierre Palmade ou non justement, eh bien cette décision, elle est renvoyée à lundi. Absolument. Cette décision a été euh, mise en
7: délibéré. Le temps pour les euh, trois magistrats de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris eh bien de se de, de donner le temps de la, de la réflexion. Et puis, il faut aussi savoir que euh, l'audience euh, a commencé ce matin à 9h. Il y a eu d'abord l'affaire de Pierre Palmade qui a été euh, examinée. Euh, mais euh, encore maintenant, les magistrats sont en train de siéger car il y avait sept autres affaires ou sept, sept autres dossiers de demande notamment de, de, euh, de, de remise en liberté ou d'incarcération qui étaient examinés. Donc, il faut imaginer que les, les magistrats. N'ont pas que l'affaire Pierre Palmade
1: à gérer. Alors, justement, cette audience s'est déroulée en l'absence de Pierre Palmade. Est-ce que vous savez pourquoi, Noémie
7: non, on ne sait pas jusqu'à la dernière minute. On s'est demandé d'ailleurs si Pierre Palmat serait présent ou non à l'audience. Son entourage n'avait pas donné d'éléments. Son avocate avait refusé de nous répondre. On a vu arriver Céline Lasec un peu avant 9h du matin, seule. Et donc on a, on s'est douté à ce moment-là que Pierre Palmade ne serait pas présent. Il était convoqué. C'était une convocation judiciaire dans le cadre de son assignation à résidence à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Une assignation à résidence sous bracelet électronique. Donc il faut avoir une raison valable de ne pas assister quand on est convoqué comme ça par la justice. On peut imaginer que peut-être ces médecins du service d'addictologie ont estimé qu'il n'était pas en état, que ça n'était pas raisonnable pour lui de se présenter ce matin devant les, les juges. Il a donc été représenté par son avocate. Nous n'avons pas pu assister à, à cette audience. Elle s'est déroulée à huis clos. C'est la procure... l'avocate générale qui a fait la demande dès le début de l'audience. Elle a demandé une publicité restreinte, une demande à laquelle s'est associée l'avocate de Pierre Palmade, la chambre de l'instruction la fonction s'est retirée pour délibérer, ça a duré trois, quatre minutes et puis elle est revenue et a prononcé le huis clos. La presse donc euh, n'a pas été euh, autorisée à suivre les débats. Nous sommes sortis, nous avons attendu euh, environ une heure euh, la fin de l'audience. Ce n'est pas si exceptionnel que ça hein non, c'est même assez fréquent hein, de ces audiences devant la, la chambre de l'instruction euh, se déroule à, à, à huis clos. Euh, pourquoi Eh bien notamment parce que euh, il est question lors de ces audiences de la procédure euh, qui est en cours. Vous savez que l'instruction, euh, la procédure d'instruction est secrète, et donc euh, il peut y avoir des éléments donnés sur une enquête qui est en cours qui sont euh, apportés lors de cette audience. Et donc il ne faut pas que ces éléments-là soient rendus publics, soient, soient divulgués à la presse. Et puis l'autre élément euh, qui a pu entrer en, en ligne de compte, c'est euh, que que la justice se rend de manière sereine, qu'elle ne doit pas obéir à la pression de l'opinion publique et que forcément une audience avec une vingtaine de journalistes, puisque nous étions à peu près une vingtaine de journalistes présents, et eh bien ça n'est pas la même chose qu'une audience à huis clos à l'écart de la presse. Donc pour ces différentes raisons, l'audience s'est déroulée à huis clos, mais ça n'est pas un cas de. ça n'est pas une mesure de favoritisme à l'encontre de Pierre Palmat, c'est même très fréquent. C'est même plutôt la règle devant la Chambre de l'Instruction ici à la Cour d'appel de Paris.
1: Alors il y a bien sûr cette affaire d'accident de la route avec le véhicule de Pierre Palmade qui a violemment heurté une voiture qui venait en sens inverse sur une route de Seine-et-Marne. C'était le vendredi 10 février dans la, dans la soirée, en début de soirée. Trois victimes, on en, on en parlera. Mais parallèlement à cet accident de la route et à l'enquête qui est en cours, il y a une autre enquête, enfin plusieurs mêmes enquêtes, sur notamment un soupçon de détention d'images pédopornographiques. Est-ce que cette autre enquête peut peser sur la décision qui va être rendue lundi, Noémie alors, en
7: théorie, la réponse est non. Euh, les magistrats euh, sont saisis uniquement dans le dossier, dans le volet de l'enquête pour euh, homicide et blessures involontaires, donc le, le, le dossier sur l'accident de la route. Il n'est même pas question là de l'enquête sur euh, la, 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 les infractions à la législation sur les stupéfiants. parce que vous savez qu'il y a aussi une enquête pour comprendre d'où venait euh, la drogue que Pierre Palmade et ses amis avaient consommé euh, la journée précédant euh, l'accident. Donc en, en théorie, non, il n'a même pas, euh, normalement, ça, lors des débats ce matin, normalement, Normalement, ces éléments-là n'ont pas été amenés euh, et, et n'ont pas été débattus car ça n'est pas ce dossier-là. Maintenant, évidemment, euh, les magistrats euh, regardent la télévision, lisent les journaux et donc ils ont entendu parler de cette affaire. Mais la décision qu'ils vont rendre lundi, elle sera motivée. Et euh, en aucun cas, ils ne peuvent s'appuyer euh, sur euh, ces, ces, cette enquête-là. Et encore une fois, c'est une enquête préliminaire des soupçons de détention d'images pédopornographiques sur la base de, de témoignages de, de connaissances de Pierre Palmade. Normalement, ils ne peuvent absolument pas s'appuyer sur ces éléments-là euh, pour trancher, non, c'est plutôt euh, su, avec le dossier euh, qu'ils ont sur euh, l'enquête pour euh, homicide et blessures involontaires. Tout ce qu'on sait, c'est que ce matin, l'avocate général a requis une nouvelle fois l'incarcération de Pierre Palmade, euh, tout comme le parquet de Melun avait demandé cette euh, incarcération la semaine dernière et euh, le juge des libertés de la détention eh bien, avait euh, fait droit à la demande de, de l'avocate de Pierre Palmade qui était donc cette assignation euh, à résidence. Une
1: voilà, rappelons qu'il est dans le service d'addictologie, l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif. Vous nous rappelez brièvement ce qu'on va, ce qui va se passer lundi matin, comment ça va se dérouler?
7: Oui, lundi matin, euh, la décision va être rendue à 11h30 dans cette même salle d'audience qui se situe derrière moi. A priori, cette, cette audience sera à nouveau à huis clos, donc la presse ne pourra pas y assister. Euh, L'avocate sera présente, euh, mais si elle fait comme aujourd'hui, elle va arriver et ressortir sans dire un mot à la presse. Donc ce sera sans doute la Cour d'appel de Paris qui nous fera un communiqué pour nous indiquer la décision qui a été prise. Deux options, soit la chambre de l'instruction confirme la décision du juge des libertés de la détention et confirme l'assignation à l'hôpital sous bracelet électronique, Rien de change pour Pierre Palmade. La seconde option, c'est que la décision soit infirmée, que la chambre d'instruction envoie Pierre Palmade, décide qu'il doit être incarcéré et à ce moment-là, les choses pourraient aller très vite et on pourrait imaginer
1: qu'il quitte l'hôpital pour la prison dès la journée de lundi. Merci beaucoup pour ce, ce rappel et tout ce qui s'est passé ce, ce matin devant cette chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Merci Noémie, vous étiez avec Pierre-François Altermat. Pour les images, euh, vous savez que l'accident grave qui a été causé par Pierre Palmade a fait trois victimes. Il y avait euh, une femme qui était enceinte, qui a perdu son bébé, un petit garçon qui était à l'arrière, un petit garçon de 6 ans qui est grièvement blessé et un homme qui était au volant, qui a 38 ans et qui, euh, lui, le, est toujours entre la vie et la mort. Il, est, il a été particulièrement atteint, notamment à la main et au pied. On ne sait s'il pourra remarcher. Et grâce à nos reporters Jeanne Cancard et Laurence Ellarier, nous avons pu interviewer les proches de ces victimes que ce soit un cousin ou que ce soit même, et vous allez l'entendre, le neveu de ce conducteur blessé, il est particulièrement en colère et euh, il estime qu'il a le droit à de la justice. Et l'audience qui avait lieu ce matin était particulièrement attendue par ses proches, des victimes. Écoutez le neveu du conducteur.
8: On veut juste que les juges ou les personnes qui feront qui la justice se mettent à notre place, qui vivent ce que nous on est en train de vivre, de voir dans quel état on est. Parce que, en sachant que mon oncle sera peut-être handicapé, qu'il ne pourra plus travailler de sa vie, il ne pourra pas regarder ou garder ses enfants toute sa vie, il ne vivra plus la même vie qu'il avait avant, il ne pourra plus sortir ou peut-être vivre comme avant. Parce que sa jambe gauche, elle est complètement cassée, il sera peut-être handicapé de la jambe gauche, le bras droit pareil, Et il s'était déjà fait opérer de l'épaule droite avant. Et avec cet accident, peut-être qu'il sera handicapé de la main droite aussi
6: demander est-ce que la justice justement se mettre à votre se mettre à Ils votre se place se mettre à
8: notre place qui comprennent la douleur qu'on est en train de, de vivre
1: voilà la famille les proches de de cette de ces de ces hommes et cette femme qui euh, ont été blessés lors de lors de cet accident qui comprennent mal finalement les décisions de justice qui comprennent mal que euh, l'humoriste n'est pas été tout de suite placé en détention euh, provisoire et qui attendait beaucoup de cette audience de ce matin et donc de celle qui va avoir lieu euh, lundi. Gilles Floresco, vous, vous assistez beaucoup des victimes d'accidents de, de la route. C'est compliqué justement pour eux parce qu'ils ont un traumatisme qui peut être, alors parfois c'est les deux d'ailleurs, psychologique et physique. C'est le cas. Et ils sont embarqués dans des procédures judiciaires. Des... C'est long, c'est difficile et ils doivent en plus gérer leur état de
9: santé. C'est exactement cela. En fait, les victimes se retrouvent confrontées à deux procédures. Une procédure pénale, vous en avez parlé au début de votre journal, et puis après, il y a une procédure qui n'est pas pénale, qui est civile, qui est une procédure indemnitaire. Et là, c'est un combat qui est mené contre une compagnie d'assurance, forcément compagnie qui a des moyens financiers et humains. Et forcément, c'est un combat parce que derrière, il y a une indemnisation et il est question de dignité. Par exemple, pour le conducteur, vous parlez de séquelles orthopédiques, c'est un homme de famille en pleine puissance de l'âge. 38 ans. Eh bien, 38 ans, il va avoir une quinzaine de postes de préjudice. Il y a des frais médicaux qu'il expose à l'heure actuelle. Il y a des frais médicaux dans le futur. Il travaille, il peut avoir des pertes de revenus. Dans le futur, est-ce qu'il pourra reprendre une activité professionnelle à plein temps ben, Si ce n'est pas à plein temps, si c'est à mi-temps, il va perdre la moitié de son revenu. Et puis, il y aura forcément une incidence professionnelle parce qu'il va avoir une pénibilité dans son travail. Il a été opéré, donc il est alité. Il a un préjudice esthétique temporaire. Il va conserver des cicatrices, forcément. Donc, ça va être un préjudice esthétique définitif. Il y a forcément des souffrances endurées qui ont été subies par la violence du choc par les soins itératifs, par les opérations. Et puis, il peut y avoir des conséquences pour les proches. Il, il pratiquait certainement du sport avec ses enfants. Est-ce qu'il pourra faire de la randonnée euh, le week-end avec mm. ses enfants Ça s'appelle le préjudice d'agrément. Il était en couple. Est-ce qu'il aura une vie euh, normale, sexuelle, sentimentale avec son époux Ça s'appelle le préjudice euh, sexuel. En fait, on a plein de postes de préjudice. Et puis, il bah, y a la question euh, de la tierce personne. Est-ce qu'il pourra faire les, la les commissions, la cuisine par lui-même Est-ce qu'il faudra que quelqu'un l'aide aille... Et ça coûte... Et ça coûte parce que cet homme-là, il a 38 ans, on, on va dire pour simplifier les choses qu'il a 40 ans. L'espérance de vie pour un homme, c'est 90 ans. Ça veut donc dire que les séquelles, il va falloir les envisager sur 50 années. Et sur 50 années, effectivement, ça peut coûter très cher, mais en plus, derrière, c'est une question de dignité. Si cette personne-là a besoin de payer une tierce personne tous les ans et que ça représente 2000 euros, ça va être 2000 euros pendant 50 ans. Et, et forcément, derrière, c'est la dignité.
1: Je oui, fait... voulais juste euh,
3: réagir par rapport à ce que vous venez de dire, maître, et vous remercier sincèrement. Parce que je trouve qu'on ne parle jamais comme ça, comme vous venez de le faire, des victimes et des familles des victimes. Et on a tendance même à les invisibiliser. Euh, dans ce cas-là, c'est une célébrité, on va dire, mais même dans d'autres cas. Et on voit bien que notre droit, on a vraiment le sentiment, quand on n'est pas dedans, que notre droit... Il fait beaucoup de place euh, aux coupables qu'aux victimes. Vous voyez, euh, la maman d'Antoine de, de Alénaud a dit quelque chose de, 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 de juste, Elle, dans son témoignage extrêmement euh, émouvant. Elle a dit, vous voyez, tout est fait pour les coupables. On met en place donc, un avocat, etc., tout ce qui va avec. Mais nous, les victimes, ne, on n'a eu aucun soutien. Rien ne s'est mis en place. C'est nous qui avons dû faire toutes les, les démarches.
1: Et donc c'est important d'en parler, de, de parler aussi, de parler aussi ce qu'ils subissent, à la fois d'un point de vue physique et, et psychologique, et tout ce qu'ils ont voilà, qu qu endurent, d'où le témoignage que vous avez pu entendre parler. Alors on le sait, hein, euh, Pierre Palmal était sous l'emprise de, de stupéfiants, notamment de cocaïne, quand il a pris le, le volant, ce qui est une circonstance bien sûr euh, aggravante. Je voudrais revenir sur le, le droit routier, justement. On a fait un sondage, euh, c'est ça pour CNews. Vous allez voir, un tiers des Français connaissent des personnes dans leur entourage, à qui il arrive de consommer des drogues, et plus grave, euh, enfin si je peux dire plus grave, mais en tout cas, 51% de ces gens-là, de ce tiers, donc, déclarent avoir constaté qu'il arrivait à l'une ou même plusieurs de ces consommateurs de conduire un véhicule après avoir consommé de la drogue. Alors la prévention sur l'alcool, souvent elle est faite, on en entend parler, la prévention sur les stupéfiants, est-ce qu'elle est suffisamment faite Vous avez vu que Gérald Darmanin a pris la parole, il s'est prononcé pour un retrait de... 12 points du permis de conduire en 4 conduites conduite sous stupéfiants, c'est 6 points actuellement. Euh, et il veut changer un petit peu, j'allais dire, le, la façon de dénommer les choses pour l'instant. Et vous l'avez vu, Noémie Schultz l'a rappelé, on parle d'homicide involontaire. Il veut qualifier cela d'homicide routier. Est-ce que vous, vous estimez que ces mesures-là sont dans le bon sens ou c'est un effet de com
9: Ah, c'est totalement un effet de, de com. On est sur de la sémantique... Euh, le ministre de l'Intérieur en, fait, en réalité veut faire du régalien alors qu'on ne l'attend pas sur le côté régalien on l'attend sur l'application de la loi euh, objectivement sur la question euh, de la sanction pour une personne qui conduit sous stupéfiants, on l'a déjà on a la préfecture... Enfin, six, qui points,
1: peut... six points est-ce suffisant
9: la question c'est pas six points est-ce que c'est suffisant oui. on a déjà la préfecture qui a six mois pour suspendre le permis de conduire et par la suite il peut y avoir le juge judiciaire qui se prononce et le juge judiciaire peut Peut prononcer naturellement une annulation. Donc on est judiciaire, je parle, et pas seulement de perte de points sur le permis de conduire. Donc on a le système répressif qui est en place. La question, c'est est-ce que l'État met les moyens pour que le système répressif qui est en place fonctionne correctement Malheureusement, la réponse est totalement négative. Elle est négative pour deux raisons, parce qu'il y a un manque euh, criant de moyens humains, et il y a aussi un manque de budget. Quand on compare la France avec un pays équivalent qui est l'Allemagne, on passe du simple au double au niveau du budget. Forcément, les magistrats français, ils doivent abattre deux fois plus de travail que leurs homologues allemands. Et, et on a des conséquences, on en parle assez régulièrement. On a une magistrate à Nanterre qui est morte d'un arrêt cardiaque à l'audience. On a une jeune magistrate, 27 ans, qui était motivée, qui était sur le ressort de la cour d'appel de Douai, qui s'est suicidée. Et on a énormément de magistrats qui souffrent de burn-out. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe On a des délais judiciaires qui sont, qui sont considérables. Euh, par exemple, je vous donne un petit exemple euh, sur le ressort euh, des Hauts-de-Seine. Mmh. On a énormément de sièges sociaux de compagnie, notamment AXA. Donc on a une juridiction qui s'appelle le tribunal judiciaire de Nanterre, qui a une formation spécialisée qui est la deuxième chambre civile et qui est là pour indemniser les victimes. À l'heure actuelle, on nous fixe des dates de plaidoirie en septembre ou octobre 2024. 2024, alors que dans ces dossiers-là, on et a saisi le tribunal il y a pour plus d'un victimes, an. on en parlait aussi,
10: qui eux
1: voient le temps défiler. Exactement.
9: Et, et comprennent Donc pas. on a un temps judiciaire oui. au niveau pénal, on a un manque de moyens, un manque de réactivité des différents parquets. Et puis sur la justice civile, on a là aussi encore et à nouveau euh, un manque de magistrats pour répondre aux questions qui sont posées par les justiciables. C'est le problème, je
11: rejoins absolument ce qui a été dit évidemment, et c'est aujourd'hui le problème majeur. C'est-à-dire que, on pourrait parler des prud'hommes, etc., également pour le droit du travail. On a une justice qui est engorgée, qui est fragilisée, et qui du coup n'a pas les moyens de faire son travail. De l'autre côté, on a également des effectifs de police qui ne permettent pas les contrôles. Et là, on a une pensée magique ces dernières années sur tous les sujets. Attention, il y a eu un crime, et ce crime, nous le jugeons assez mal puni, etc. Donc on va augmenter l'échelle des peines. Mais comme on n'a pas les places de prison, comme on n'a pas la justice, etc., au bout du compte, on se fait plaisir. Et les politiques arrivent avec une nouvelle loi auquel ils mettent leur nom et donnent le sentiment, pour quelques mois, eh d'avoir changé la donne. Mais ils n'ont rien bordement. changé, oui. exactement. Et au bout du oui. compte, on crée quelque chose qui, évidemment, est très nuisible et délétère pour notre système judiciaire et même pour notre démocratie. Et pour Parce la confiance en la, fin... la
1: justice aussi. Euh... Mais
11: pour la démocratie oui. également. C'est-à-dire que pourquoi aller voter Lorsque vous demandez aux Français pourquoi aller voter, ils vont vous dire « la politique ne peut plus ». Mais ce n'est pas parce que la politique ne peut plus, c'est parce qu'à force de faire des lois où on augmente les peines, sachant très bien qu'on ne peut pas les appliquer et que ce n'est pas vraiment là le problème, eh bien on donne le sentiment que le politique ne peut plus, or le politique peut, à condition qu'il reprenne les cibles qui sont aujourd'hui celles de l'impotence publique, et vous les avez très bien décrites.
1: Mm -hmm. Naïma Fadel,
3: euh, Oui, je rejoindrai aussi, euh, vous avez cité l'Allemagne, l'Allemagne euh, au niveau de la santé, hein, plus globalement, euh, elle a un budget deux fois euh, pour, pour soigner. Et, euh, et effectivement, je trouve que ce qui est regrettable aussi, c'est que dans notre pays, on n'axe pas aussi sur la prévention. Et notamment la prévention dès le collège. Aujourd'hui, comme vous le savez, 600 000 euh, consommateurs de cocaïne, 5 millions de cannabis, sachant que ça fait un des dégâts... Euh, euh, incroyable sur les quartiers. C'est vraiment un désastre sur, sur les, les quartiers, puisque des très jeunes, dès le collège, les gamins commencent à, à fumer, sachant qu'ils ne sont pas encore à, à, maturer, à maturité et qu'il y a des dégâts euh, au niveau cognitif et aussi au, du, du décrochage scolaire. Aujourd'hui, aujourd le décroche, décrochage pardon, scolaire, c'est 150 000 décrocheurs par an. Et on sait que c'est en, en lien aussi avec le fait de consommer du cannabis. Et pourtant, on ne fait rien, alors qu'on a des structures qui peuvent accueillir, et notamment au niveau aussi des infirmières qui avaient dans les collèges. Aujourd'hui, on n'a plus d'infirmiers dans les collèges.
9: Vous avez parfaitement raison, que... la sécurité routière, <rire> ça marche avec deux jambes. Il y a le côté prévention, et il y a aussi le côté répression. Mais la répression, c'est aussi une forme de, de prévention. Euh, L'affaire Palmade, euh, on parle de l'aspect pénal, de l'aspect répressif, mais en fait, c'est une incursion d'une affaire pénale dans le domaine de la sécurité routière, Et les Français, enfin, grâce à cette affaire pénale, sont confrontés à la réalité des traumatismes subis par différentes victimes.
1: C'est peut-être une des vertus, on va dire, si on Exactement. peut en trouver, de cette affaire. Espérons que ça change un peu les choses et qu'on parle un peu plus de, de, voilà, des conséquences et de ce que ça, ce que ça donne.
9: Exactement. Ouais. Il va falloir qu'on ait les moyens humains derrière pour traiter ce type de dossier. On reste ensemble évidemment,
1: on va juste, euh... oh, on va juste séparer quelques instants. Pour une, une courte publicité, on se retrouve juste après, on ira à Saint-Jean-de-Luz. Vous savez qu'on qu attend que l'élève que qui a poignardé mortellement sa professeure d'espagnol, c'était mercredi, soit présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. À tout de suite. Il est midi 30, tout pile sur CNews. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On commence
12: par le Flash Info avec Somaya Labidi. Une enveloppe de 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour le transport ferroviaire, c'est l'annonce de la Première Ministre Elisabeth Borne. Un montant qui correspond à l'estimation des besoins de la SNCF et qui sera principalement destiné à la modernisation du réseau, au transport quotidien et à la rénovation des routes. L'audition du meurtrier présumé de sa prof d'espagnol est en cours. L'adolescent de 16 ans est face à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Je vous rappelle que le parquet de Bayonne requiert le placement en détention provisoire de l'élève. Et puis, un an jour pour jour, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Marine Le Pen appelle à une conférence de paix via une lettre aux Français publiée sur son compte Twitter. La présidente du RN à l'Assemblée déclare qu'elle continuera à porter inlassablement le message d'indépendance et de paix qui fut l'honneur de notre patrie.
1: Merci somaya Je suis toujours en compagnie d'Inès Gauthier, Gilles Faurisco, Naïma Mfadel et Benjamin Morel. On va aller à Saint-Jean-de-Luz retrouver Antoine et Steph qui est sur place avec Jérôme Rampenoux. Bonjour Antoine. C'est une journée importante puisque euh, le jeune qui est suspecté d'avoir euh, poignardé mortellement sa professeure d'espagnol, c'était mercredi dans ce collège privé euh, Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz, euh, doit être présenté à un juge d'instruction en vue donc d'une mise en examen.
13: Effectivement et la garde à vue a duré 48 heures. Il a été entendu par la police judiciaire ici à Bayonne depuis mercredi. Alors il a été transféré ce matin ici au tribunal de Bayonne devant lequel nous nous trouvons. La famille est arrivée, elle, aux alentours de 10 heures. Il y avait le père, la mère et puis deux autres personnes qui les accompagnaient et surtout qui tentaient de les dissimuler face aux journalistes présents dans la salle des pas perdus. Ici, son avocat est Thierry Sagardoito. C'est un pénaliste très connu, très réputé ici dans le sud-ouest du barreau de Pau. On attend maintenant une probable mise en examen, vous le disiez, pour meurtre avec prémédité il y a une incertitude toutefois sur les futures expertises psychiatriques. Elles pourraient se tenir, d'après nos informations, dès la semaine prochaine. Le jeune meurtrier présumé devrait être incarcéré en détention provisoire, vous le disiez, dans une prison qui abrite un quartier pour mineurs et surtout un quartier médicalisé. Ce pourrait être, d'après nos informations, la prison de Pau, de Mont-de-Marsan ou encore Bordeaux.
1: Merci beaucoup Antoine et, Steve. et évidemment, vous revenez vers nous dès que vous avez eu une information concernant cette, euh, cette présentation à un juge et bien sûr la décision du juge pour cette euh, mise en examen. Inès Gauthier, vous êtes psychologue. Ce qui nous intéresse particulièrement dans cette affaire, c'est la question de la santé mentale. Elle est, elle est au, au centre des débats, au cœur des débats, parce que ce jeune homme a dit avoir entendu une petite voix qu'il aurait incité à assassiner quelqu'un, à tuer sa professeure d'Espagnol. Il y a déjà eu un premier examen psychiatrique qui a révélé, je cite, et vous allez nous traduire tout ça, une forme d'anxiété réactionnelle pouvant perturber son discernement et des éléments de dépression. Mais aucune maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque, mélancolie, retard mental, ni décompensation psychiatrique. Aigu. voilà alors vous allez nous dire ce que ça veut dire, en tout cas il a été jugé capable d'avoir voilà, un discernement et donc de pouvoir être présenté à un juge pour une mmh. éventuelle mise en examen. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire De quoi cet adolescent souffrait quand vous entendez ça voilà, bah visiblement,
6: l'hypothèse là, qui est écartée, c'est la psychose, d'accord Tout ce qui est schizophrénie, bipolarité, etc. En fait, sont des formes de psychose, c'est-à-dire une maladie psychiatrique dans laquelle on entre et dont on ne ressort pas ad vitam aeternam, et après, il faut un traitement à vie pour être stabilisé. Sinon, on est dangereux, soit pour soi-même, soit effectivement pour l'entourage. Donc, il, fin... euh, il a beau dire, j'ai entendu une voix, visiblement, euh, normalement, ça, c'est propre à la psychose et c'est pas ce qui a été retenu. Donc, c'est pas compatible,
1: normalement euh, ça veut Encore dire une que... fois, en l'état actuel des choses, hein, pas compatible avec. Avec entre entre ce qu'il dit une petite voix et ah. là l'examen psychiatrique. Absolument, c'est assez. Effectivement,
6: non mais c'est ça... intéressant. Ben oui, donc ça veut dire qu'effectivement, il a entendu une voix. Alors. Après, euh, ce qui se passe, parce que une voix, on a l'impression qu'il y a un truc un peu mystique, que vraiment quelqu'un vous parle et que vous êtes complètement habité, etc.
1: Ou une bouffée euh... délirante, une hallucination si délirante aiguë,
6: ce qu'on appelle ouais. la BDA, c'est en fait un épisode psychotique, mais qui est isolé, qui est ponctuel et dont vous allez ressortir. C'est que si vous êtes pris en charge à temps, en fait, on peut faire un épisode isolé dont on ressort et on revient entre mille guillemets à la vie normale, d'accord Et sinon, on entre définitivement dans la psychose. Donc ça peut être un état psychotique passager, où là vraiment on peut faire des choses extrêmement graves, et après on en ressort. Donc ça, c'est possible aussi. Mais visiblement, la BDA n'a pas été retenue non plus, de ce que ouais. je comprends, de cette expertise... Après, c'est peut-être une expertise faite un petit peu rapidement, je ne sais pas exactement le contexte, il va y avoir une expertise un peu plus poussée. Plus ça s'est passé long. mercredi, voilà. Là si c'était si va... durant la garde à vue, c'est extrêmement rapide. Dans ce oui. là après, il y a une vraie expertise qui est faite, entre guillemets, qui dure plutôt deux heures que dix minutes, hein, parce que sinon, c'est assez rapide. Donc, on va voir les éléments supplémentaires. Après, tout ce qui est euh, dépression, euh, bon ça montre qu'il y avait un mal-être chez cette euh, adolescente, de toute façon, pour commettre un tel acte, il y a un mal-être quelque part, il y a un problème quelque part. Absolument il pas dit avoir souffert d'harcèlement
1: harcèlement également euh, les témoignages qu'on a le décrivent un peu en marge, fragile c'est possible. Après, on n'a pas,
6: je crois, d'antécédents ni judiciaire, ni vraiment d'ordre délictuel ou quand même de troubles avérés du comportement qui pourraient euh, laisser sous-entendre qu'il y a un fonds psychopathique, vous savez, c'est-à-dire ces adolescents impulsifs qui sont euh, qui ont beaucoup de mal, qui sont très réfractaires à l'autorité, qui ont du mal à être insérés, qui sont tout le temps un petit peu justement en marge, euh, qui font des bagarres, qui font des insultes aux professeurs. Donc, il n'en il était pas là non plus. C'est comme s'il y avait un vernis qui tenait d'adaptation sociale qui s'était craquelé à ce moment-là et quelque chose s'est effondré chez lui et fait Mais de manière Brutal. extrêmement violente ça veut mmh. dire qu'effectivement c'est là d'ailleurs tout l'intérêt de la prévention autant que possible après si on n'y a pas les signaux avant courir il n'y a pas les signaux mais de la prévention de vraiment il faudrait être beaucoup plus attentif au bien-être psychologique de, de, de tout le monde en fait des, des jeunes des étudiants etc parce que euh, je ne sais pas il faudrait que des, des thérapeutes des psychologues passent dans les classes fassent des bilans au moins une fois par an c'est bien d'avoir des psychologues mais est-ce que vous êtes scolaire, assez nombreux mais... oui. franchement toujours si, on là. est là si on est là oui. Au bout d'un moment, on dit manque de budget, je suis désolée. Et si on peut permettre de payer un intervenant une fois pour faire un séminaire sur la, les dangers de la drogue euh, ou une JAPD au lycée, on peut bien mandater un psychologue par an qui vient une journée, qui reçoit Est-ce que, que ce serait suffisant pour déceler, pour essayer franchement, de... Franchement, c'est pas mal. Déjà, ouais, déjà. c'est beaucoup plus que ce qu'il y a actuellement, il y a quasiment rien.
1: Alors apparemment, il était suivi déjà hein, par un médecin un psychiatre puisqu'il aurait fait en octobre une tentative de suicide euh, avec des, des médicaments. Et, et voilà, il était, euh, il avait une prescription d'antidépresseur donc il y avait effectivement... quand même, il avait... voilà, il y avait un identifié. qui avait été identifié en
6: direct parce qu'en fait, je vous avoue, si je suis très honnête que j'avais pas tous ces éléments là, mais en fait, ça veut dire qu'effectivement, euh, d'un point enfin, de vue psychiatrique, il y avait quand même effectivement un gros problème chez cet adolescent. Et de toute façon, euh, même s'il était euh, traité avec des médicaments, ça suffisait pas. Peut-être que les origines de son mal être n'ont pas été retrouvées. Et en fait, quand on est en incapacité de penser réellement et de verbaliser. Ce qui nous arrive, eh ben en fait, on va euh, passer à l'acte. C'est-à-dire qu'on va être dans en fait,
3: l'agir. Hein il était suivi, suivi à cette tentative. Euh...
1: En tout cas, ça avait été décelé par la famille. Oui, il y avait oui, quelque il chose. Était oui, suivi. Il était, il était suivi, suivi, mais visiblement.
3: médicament mais non, mais c'est
1: Il y a quelque chose qui n'a qu pas, qu pas suivi, oui. parce
6: qu'en fait, c'est simple. Quand on passe à l'acte, que ce soit sur soi-même avec une TS, ou que ce soit sur autrui, en bagarre, ou en essayant, voilà, tentative de suicide, ou en essayant de, 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 de tuer quelqu'un. De ou de casser la figure à des gens. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on a intériorisé, et d'un frais, soit en fait, quand on a un mal-être, on implose, c'est-à-dire qu'on va se retourner contre soi-même, soit on explose, et c'est là qu'on passe à l'acte, et qu'on devient extrêmement dangereux, et qu'on fait des choses gravissimes sur autrui. D donc en fait il y a forcément quelque chose à un moment donné où il y a eu un défaut de pensée et de verbalisation de ce qui se passait à l'intérieur de lui, je ne dis pas qu'il a été mal pris en charge peut-être que là au bout d'un moment euh, les, les psychiatres oui, ont fait le fait maximum et que malheureusement
3: ça n'a pas suffi. et puis après oui. si c'était régulier, s'il s'y rendait euh, réellement parce que c'est aussi... parfois la médication ne suffit pas parce oui. que, voilà, on va traiter le symptôme mais on ne va pas traiter la cause donc euh, on va colmater
6: un petit peu les, les manifestations du problème mais on ne va pas traiter le problème à la racine donc le problème est toujours là et il peut se déplacer et là, visiblement, il y a Après, ça pose là, aussi la
3: question des signaux faibles euh, au, au niveau de, de, de la famille, euh, malheureux, malheureusement, et, euh, et du temps qu'on accorde aussi pour euh, remarquer quelque chose, et éventuellement euh, le lien aussi avec euh, le, le psy, euh, des choses comme ça. Il y a plein de et, choses. Et, qui jouent, mais justement. ce qui est incroyable dans cette, cette histoire, euh, si je puis dire, c'est qu'elle <rire> vient quand même euh, euh, exploser tous nos nous gris de lecture de la violence des jeunes et notamment, bon on a l'habitude d'intervenir sur des violences qui sont faites notamment dans des quartiers-zones urbaines oui, sensibles oui, où se concentrent... La majorité de, de la violence, les rixes entre jeunes, la violence extrême des jeunes qui peuvent en venir jusqu'au meurtre et les agressions aussi contre les professeurs. Oui, là, c'est un, bien. une une un établissement une ville privé, un voilà. voilà. établissement ça rien à voir Exactement. C'est ouais. pour ça qu'on voit bien que c'est
6: endogène. Là, vous voyez, le, le, ouais. le mal <coughs> n'est pas forcément exogène, c'est-à-dire vient pas forcément de l'extérieur de son environnement parce que la professeure, je pense qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec cette pauvre professeure, malheureusement, et qu'il n'y avait pas de problème direct avec elle. Je pense que vraiment, là, elle a été juste le. Alors, Apparemment, voilà, il était le... moins
1: bon en espagnol. Oui. C'était un bon élève sauf en espagnol. Et eh
6: bien, c'est évidemment largement insuffisant pour justifier oui, son acte. Donc, à mon avis, il y avait quelque chose. Et effectivement, vous l'avez un petit peu euh, évoqué, c'est qu'il y a l'environnement aussi immédiat de ce jeune. Moi, je n'ai pas de les infos, mais qu'est-ce que c'était son environnement immédiat familial euh, Est-ce que c'était pas ce qu'on appelle l'enfant symptôme, c'est-à-dire que lui-même faisait symptôme peut-être d'une systémie familiale plus généralement affectée <rire> par quelque chose où il y avait euh, quelque chose à régler qui n'a peut-être pas été traité. Des fois, prendre le, traiter l'individu de manière isolée ne suffit pas. Il faut prendre en en charge si possible toute la
3: famille, l'environnement immédiat qui influe. Vous, vous voyez que pour rejoindre encore ce que disait ce <coughs> que dit euh, Inès, on voit combien aujourd'hui on doit remettre tout ce qu'on a supprimé. Oui. Et je reparle encore des infirmières qu'on avait d'une manière permanente dans les collèges qui étaient des espaces où on pouvait effectivement aller chercher
1: un, un, un paracétamol ou même discuter ou même, avec, oui, avec les voilà, infirmières et ça, ça. de dire voilà oui. ce que exactement je c'est le cas normalement pour les, les problèmes de harcèlement scolaire. Mmh. C'était des, des, des lieux de parole où on Exactement. pouvait se sentir un petit peu écouté. Et
3: même se, se confier. On pouvait confier des choses ouais. sur sa famille, trouver ouais. des conseils, non, des choses qu'on ne pourrait absolument pas dire dans le, dans le cadre familial. C'était vraiment des espaces, en fait, euh, oui. extrêmement Et si divertis. on les remet là, si on fait
6: un tout petit peu d'effort, c'est pas grand chose. Ça ne coûte pas non plus de temps à, à l'État de, 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 de remettre un tout petit peu de budget. Mais voilà, une personne, un quart d'heure, être entendue, un quart d'heure, juste pouvoir se plaindre, pouvoir extérioriser et juste que la aider, personne aider, en ça suffit, ce sont des gens en général qui n'ont eu personne qui les a écoutés et du coup c'est là qu'ils passent dans, dans le passage à l'acte. Et en fait, si on faisait ça effectivement... Au collège, au lycée, même en primaire. Mais on ferait énormément plus de prévention. Ouais. Moi, encore une fois, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en amont. Ça Ils me disent, j'ai des pulsions si violentes, j'ai des fantasmes euh, transgressifs, euh, je, je, je aidez-moi, sinon je me tue. Je, je, et je ça, suis un ça peut être très jeune
1: parce que ce qui choque aussi, c'est 16 passe ans, pas donc,
6: c'est. Et bien sûr. Mais moi, j'en ai reçu des, des jeunes, même de 14 ans, qui viennent me voir pour me dire, j'ai des problèmes. Aidez-moi, en amont. Et après, c'est bon, il n'y a pas de passage à
7: l'acte.
3: Mais il faut
11: libérer la parole et il faut qu'ils soient écoutés. Non, mais oui. Il y a une fragilisation globale, euh, à la fois de la société, et puis en même temps de la manière dont on a mis en avant la psychiatrie. C'est-à-dire que, grosso modo, on a une société quand même de plus en plus cocotte minute, avec le confinement, etc. Mm -hmm. On a aujourd'hui des fragilisations, notamment chez les plus jeunes. Hein. Donc moi, l'université, on les retrouve un petit peu plus vieux, mais quand ils viennent du lycée après avoir été deux ans confinés, sans euh, mm -hmm. relation sociale tout à fait évidente, eh bien évidemment, c'est compliqué. De l'autre côté, eh bien, même si en effet, je vous rejoins, ça coûte pas cher, mais on a quand même essayé de faire des économies de bout de chandelle à l'éducation nationale, mais également à l'hôpital, en psychiatrie, etc. Ce qui fait que souvent, ces cas-là, on ne les a pas vus, on les a pas détectés. Et lorsqu'on les a détectés, on a considéré que ce n'était pas si grave, finalement, qu'il y avait plus de problèmes, etc. Et qui plus est, avec aujourd'hui, à l'école primaire et au collège, une volonté d'inclure, d'être inclusif, ce qui est bien sur le papier. Mais en réalité, on n'en sait pas non plus donner les moyens. Donc vous avez des élèves qui parfois ont des pathologies lourdes, qui sont des pathologies qui méritent d'être suivies, avec des AESH qui sont débordés, très mal payés, et des enseignants qui gèrent comme ils peuvent. Donc évidemment, ces cas-là sont en eux-mêmes dans des difficultés importantes, et encore une fois, c'est bien de les inclure à condition d'avoir les, les moyens de bien les et les gérer. Oui. Et les cas qui sont des cas un petit peu intermédiaires, qui sont des cas fragiles, etc., bah quand vous avez des enfants avec des, pathologies, avec des pathologies lourdes, vous ne vous concentrez pas dessus, parce qu'aux enseignants, par ailleurs, mal formés et pas également très très bien payés, eh l'impossible n'est pas non plus tout à fait et à ce n'est pas forcément commun. leur
1: rôle. Hein, ce pas, pas leur rôle, et
11: je rappelle que, qui plus est, on a aujourd'hui des problèmes de recrutement dans l'éducation nationale. On a envoyé des contractuels formés en trois jours devant les enfants au mois de septembre. Donc forcément pour eux, c'est compliqué déjà une de gérer. Classe entière à gérer. Exactement de gérer une classe, de gérer parfois une classe avec des élèves qui ont des pathologies lourdes et des élèves qui ne font pas preuve de pathologies lourdes a priori. Et ben entre guillemets, là encore, on ne peut pas trop leur en demander. D'où un problème qui n'est pas le problème des enseignants, qui est devenu un problème réellement systémique.
1: vous pensez que cette affaire pourra faire bouger un peu les choses, justement, et aller dans le sens de, que disait oui. Benjamin Morel, c'est-à-dire un peu plus de, de moyens, un peu plus de prévention et de tenir en compte, de, tenir compte enfin, de, de ce qui se passe. Hein, ouais. bah euh, Alors là, franchement, on n'hésite pas, sur
6: chaque plateau, on essaye de dire mais s'il vous plaît, un peu plus de prévention, parce qu'on voit les gens arriver, on répare les victimes, on déploie des moyens une fois qu'il est trop tard, mais si on pouvait prévenir plutôt que toujours avoir à guérir, ça aiderait. et euh, Notamment aussi dans les agressions sexuelles, par exemple, là, on parle voilà, de pédopornographie, et ben, les enfants qui ont été sur les supports, sur ces vidéos ou des photos de pédopornographie, de pornographie. Si on ne les prend pas en charge de manière euh, gratuite, on peut aussi mettre un peu de budget là-dedans. Ils sont enfants. Moi, je connais des enfants, à 5 ans, ils agressent des, sexuellement des enfants de 3. Alors évidemment, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font, mais c'est qu'eux-mêmes ont été victimes de quelque chose qu'ils reproduisent à 5 ans, sinon on n'est pas sexué. On n'a pas cette notion-là. Et s'ils n'ont pas été pris en charge, ils deviennent à leur tour agresseurs et la victime, peut-être plus tard, commettra des agressions et on ne s'en sort jamais. Oui, c'est un cercle vicieux. Oui. oui, parce qu'on envoie les auteurs en obligation de soins, c'est pris en charge, donc c'est super, il faut, il faut qu'ils y aillent. Mais les victimes, pourquoi elles devraient payer moi j'ai beaucoup d'auteurs qui dire en je, je, je reviens mais... sur l'affaire
1: par exemple Pierre Palmade. comment ça va se passer parce qu'il y a aussi on en parlait il y a des les, les, les séquelles évidemment physiques oui. il y aura forcément sans doute aussi euh, au moins oui, un bien temps bien. des séquelles psychologiques au vu de la violence oui, du, euh, du choc bien sûr je rappelle oui. aussi qu'il y a un petit garçon de, oui. de 6 ans qui était dans la, la voiture euh, eux, ils sont pris en charge, gratuitement Comment ça se passe, psychologiquement Eh bien non. Eh ben, non, non,
6: non, non, ils doivent payer. Alors bien sûr, il y a les CUMP, euh, il, les, les, les... les urgences médico psychologique Ah oui, merci, parce que... Donc, là, oui, oui. Euh, c'est évidemment des équipes qui viennent, mais c'est extrêmement euh, ponctuel. C'est-à-dire, elles viennent tout de suite après un drame. Donc je ne sais pas, il y a eu un braquage, un attentat, un truc... Donc là, euh, euh, la professeure poignardée, il y a une cellule qui d'urgence, là c'est pris en charge par l'État, qui se rend sur place et qui fait ce qu'on appelle un diffusing, un debriefing. C'est-à-dire, tout de suite, les adolescents peuvent exprimer leurs émotions. Donc ça fait déjà du bien. Mais une fois que c'est terminé, ça dure quelques heures. On a d'ailleurs,
1: je vous interromps, mais on a Adélina, une élève de ce lycée de Saint-Thomas-d'Aquin, qui est, est très bien qui est déjà. lycée, qui a, qui a bénéficié de cette, de cette écoute. On va, on va écouter ce qu'elle nous, qu nous en dit, justement.
10: Je vous fais rebondir juste après. Ça nous a fait du bien. Mais certains, euh, ils ne voulaient pas du tout en parler parce que euh, je m'imagine que c'était très compliqué pour, pour eux d'avoir un une, après du une coup. chose aussi euh, atroce. Parce qu'on ne pensait jamais que ça allait arriver ici. Mais euh, moi, en tout cas, je suis allée voir les psychologues avec d'autres euh, de mes camarades de classe et on, a, et on a parlé avec eux de ça. Et ça nous a beaucoup soulagés parce qu'on sentait qu'on pouvait euh, confier en quelqu'un qui nous comprenait.
1: Voilà, ça fait du bien. Maintenant, vous l'avez dit, hein, c'est sur, oui. sur le temps court. Hein, pour, oui, oui. C'est dans très les très médias. Bien, parce que par contre, plus un traumatisme est pris en
6: charge rapidement, moins il va s'ancrer euh, durablement euh, dans, dans, dans le psychisme. Mais c'est bon en fait, important de le dire parce que à,
1: à chaque fois qu'il y, y a un drame bien. comme ça qui survient, souvent on entend dire, et c'est de manière même euh, quasi automatique, une cellule psychologique a été mise en place. Oui. Elle a des réels effets et elle est importante.
6: Ah oui, absolument, c'est extrêmement important. Vraiment le traumatisme qui peut laisser, laisser des séquelles donc, à vie chez la personne, entraîner des troubles, de la dépression, des idées suicidaires, ou effectivement euh, l'affaire... Rejouer son traumatisme, beaucoup dans le cas des agressions sexuelles, passer à l'acte. Moi, j'en ai vu beaucoup comme ça. Et donc, effectivement, il faut le prendre en charge le plus tôt possible. Mais par contre, voilà, là, c'est sur un temps court. Et après, ça ne se prolonge pas. Il faudrait pouvoir, pour les victimes, oui, autant se faire fait, ce peu prolonger. Ça là, dans son...
3: le cas de, de, de cet établissement. Mais par exemple, les victimes... De, de, de Pierre Palmade, excusez-moi de le dire comme ça, ouais. elles, elles n'ont rien aujourd'hui. C'est pareil, un je me disais... judiciaire. Voilà. Alors là, et, je me tourne vers vous,
1: Gilles Fourisco. est-ce que ces victimes-là qui ont des problèmes voudrais, qui, ouais. voilà, qui, qui sont éminemment choquées, est-ce qu'elles vont pouvoir bénéficier d'une aide sur le moyen long terme d'ordre psychologique hein
9: Alors, actuellement, effectivement, il n'y a aucune prise en charge. Mais le rôle de l'avocat, c'est de remettre la victime euh, au cœur du dossier. Et naturellement, il, y a, il va y avoir une prise en charge médicale par la suite... Et le rôle de l'avocat, bah, c'est de financer cette prise en charge. Donc soit on arrive à se mettre d'accord avec la compagnie qui est tenue indemnisée, soit si on pas, eh pas, on va régler nos comptes devant le juge des référés pour obtenir des provisions pour pouvoir mettre de, 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 de payer un suivi psy oh, voilà. au long cours qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Et, et naturellement, l'avocat a, a cette mission-là et il va se faire assister dans ce cadre-là avec un médecin justement pour conseiller la victime. Donc ça passe par un processus d'expertise, mais il y a des solutions... Des solutions euh, qui permettent naturellement euh, d'intervenir et euh, en cas de désaccord, eh bien on peut aller voir le juge pour débloquer les provisions ou pour obtenir une indemnisation. Pas 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 une
3: bien bien voilà. ouais. Ça passe Exactement. par une procédure judiciaire. Exactement. Ça passe par une procédure judiciaire. Maître, il y avait un secrétariat d'État aux victimes qui donnait quand même un signe forme en disant on considère les victimes euh, autant sinon plus que les coupables. Il a été supprimé. Qu'est-ce que vous en pensez
9: c'est un secrétariat d'État qui n'avait pas véritablement de prérogatives, parce qu'en réalité, la seule personne qui peut répondre favorablement à des victimes, ce sont des magistrats qui sont payés par qui Par le garde des Sceaux. Donc en réalité, nous, on attend plus des réponses du garde des Sceaux que d'un quelconque autre ministre ou secrétaire d'État.
3: Mais est-ce que ça n'aurait pas été l'occasion, justement, peut-être de, de remettre en place ce secrétariat d'État aux victimes, mais justement pour qu'il soit au plus près des victimes, dès que les, comme ce qui s'est passé dans le cadre de, de l'assassinat de cette enseignante, c'est-à-dire qu'autant sur des groupes de personnes que sur les individus, on vient, on met en branle tout de suite une assistance
9: Je crois qu'il y a des de suivi de psychologique qui sont... Euh qui sont non, non, rapidement, qui sont envoyés, je suppose, par le garde des Sceaux.
3: Mm. Non, non, c'est ce que disait ma, madame, euh, la maman d'Antoine Alénaud, qui disait qu'elle, elle n'a elle pas pu elle a eu de... euh,
9: bénéficier d'un soutien que et, et qu'elle de... a elle-même
3: de... dû faire le, le nécessaire. C'est un accident ouais. de la
9: circulation régi par la loi l'inter et objectivement, euh, c'est un accident qui est malheureusement euh, isolé, qui n'a pas forcément la mm. connotation nationale euh, qu'à l'affaire Palmade ou l'affaire euh, euh, à Saint-Jean-de-Luz. Donc forcément, effectivement, il y a eu peut-être un défaut de prise en charge, certainement un défaut de prise en charge. Mais euh, naturellement, le, le conseil de la famille Aleno pouvait euh, euh, aussi suggérer oui. cela et s'assurer par la suite qu'il y ait une prise en charge financière de cette prise en charge psychologique. Alors, Alors,
1: je reviens justement sur l'affaire euh, de, de Saint-Jean-de-Luz. Je vous rappelle que le jeune homme de 16 ans qui a mortellement poignardé sa professeure d'espagnol en, en plein pendant un cours, c'était mercredi, ça a choqué la, la France entière, euh, doit être présenté à un juge d'instruction en vue d'une euh, éventuelle mise en examen pour assassinat. On en sait un peu plus, euh, Inès Gautier, sur son... Profil psychiatrie psychologique parce qu'il dit avoir été guidé par une, une petite voix. Cela dit, en tout cas, il avait euh, pris soin de prendre une lame, un couteau, euh, qu'il avait mis, dans un, qu avait mis voilà dans un, dans un, voilà, c'était prémédité parce qu'il l'avait caché et qu'il l'a sorti au moment. Euh, euh, au moment où, euh, voilà, où il a poignardé après cette Je suis cette, un petit peu étonné, mais bon, professeur.
6: on verra, effectivement, si l'expertise est confirmée aussi par les enquêtes de personnalité, etc. Je suis un petit peu étonné qu'il n'y ait absolument aucune notion de psychiatrie qui soit ressortie là, de cette expertise toute récente, alors qu'il était quand même suivi alors, psychiatriquement, Alors, anxiété etc. quand même, Anxieté, voilà, anxiété, dépression. Je voulais revenir là-dessus, parce qu'effectivement, on se dit tout de suite, petite voix, forcément, il, il hallucine complètement, il délire, Mais en, et alors qu'on dit que non, donc il y a un truc qui est incohérent. Parfois, les gens qui disent qu'ils entendent des voix, c'est en fait des ruminations mentales, des cogitations, plus de l'ordre du toc, du trouble obsessionnel compulsif, en fait. Ce sont des structures obsessionnelles, donc pas. Qui reste adapté au réel, mais par contre, ils ont des idées en boucle dans la tête et ça peut être des idées extrêmement négatives, par exemple dévalorisantes. T'es nul, de toute façon, euh, ta vie est ruinée, tu ne pourras rien faire de ta vie. Et après, c'est une hypothèse, mais j'en ai aucune idée, j'aimais extrêmement de prudence. De mais peut-être que voilà, s'il n'avait pas des super bonnes notes en espagnol, peut-être que lui, cette professeure, a cristallisé un support de projection négative de la part de cet élève à, 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 à qui il renvoyait une image négative de sa personne et que du coup, c'est elle sur qui il est allé frapper pour aller les frapper sur sa mauvaise estime de lui-même et son anxiété de je suis pas l'auteur, j'en sais rien, c'est une hypothèse possible, mais cette mais petite ça peut voix, ça,
1: cette petite... ça peut être ça. Ah, ça. Ah, Quand on dit
6: anxiété, etc., ça peut vraiment être quelque chose de l'ordre du trouble obsessionnel euh, dit euh, anxio-dépressif où effectivement, là, peut y avoir vraiment, c'est des idées en fait, c'est pas qu'on entend, mais c'est qu'on se raconte en permanence des choses tellement négatives qu'au final, euh, on est au bout du rouleau et soit on suicide, soit effectivement on passe à l'acte sur autrui.
1: Et ce sont des, voilà, et c'est ce, ah, une un possibilité. L'acte extrêmement brutal, extrêmement violent, c'est-à-dire qu'il y a un passage à on est jusque là. Voilà. Et justement, au bout d'un moment, c'est vraiment comme une... c'est-à-dire que l'état est suffisamment grave pour que tout de suite, l'étape d'après, ce soit le passage à l'acte. En fait, c'est ça, c'est
6: qu'il y a eu une accumulation. Donc, il a quand même été pris en charge. Mais bon, visiblement, il y a un endroit où ça n'a pas suffi. C'est comme, voilà, il y aurait une digue. Ça va dire, là, c'est le, le, le monde normal. Et là, c'est le passage à l'acte et les interdits. Et donc, ça tient, ça tient, ça tient, ça, tient, ça se sédimente. Et puis, c'est comme si les grains de sable, ils s'accumulent. Et au bout d'un moment, la digue
3: cède. Et paf, c'est le passage à l'acte extrêmement brutal du ce jour. Il est incroyable, Inès, qu'il a préparé tout ça la veille. Oui, parce que, que, que sa crise a commencé la veille. La, la nuit, il a répondu en se disant non, oui, je ne oui. pas. Le matin, se lever, changer de Oui, non, il,
1: il a caché son énergie. Il a ce allucide, dans un, ouais. un rouleau
3: suites tout. Il y a, a eu. Oui, euh, oui, oui. Non, la crise a commencé la veille. Ce n'est pas impulsif, en fait. Je non, ce n'est
6: pas impulsif. C'est prémédité. Effectivement, ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose. Bah, là, justement, la digue a, a cédé la veille au soir. Et c'est oui. là qu'a commencé, en fait, tout le passage à l'acte. Moi, j'estime que le début du passage à l'acte, ce n'est pas le poignard. C'est, effectivement, le moment où il a commencé à se dire c'est elle le problème et je vais aller la frapper pour résoudre mon
1: problème. La détention dans le cas parce qu'il risque d'être mis en détention provisoire, mm -hmm. la détention sur un profil comme, comme, comme celui-là, pour un jeune homme oui. de 16 ans, quelles, quelles sont les, quels peuvent être les effets bah En fait, la détention prévusard, on l'a a, a déjà
6: dit, ce n'est pas une punition, hein. ce n'est pas en fonction de la gravité de l'acte, c'est pour éviter que la personne s'enfuit, euh, cache des preuves, qu'il reste à déceler, ou par exemple euh, se fasse du mal ou fasse du mal à autrui. Là, il la est extrêmement dangereux il est dangereux. Donc effectivement, c'est une, une surveillance, c'est une précaution de ne pas le laisser dans la nature, mais en même temps, il n'est pas encore jugé. Donc qu'est-ce qu'on en fait On lui demande attention provisoire, mais ça me paraît absolument nécessaire qu'il y ait effectivement des soins psychiatriques qui soient poursuivis, parce que là, s'il arrête le traitement, le voilà, euh, bon, bah, il, va, il va redevenir encore moins stable qu'avant psychologiquement, mmh. et il va être encore plus dangereux. Donc ça va empirer son état et sa dangerosité pour autrui. Donc là, c'est très bien qu'il soit cadré, avec évidemment un, un suivi médical, et que les gens se rassurent, quand bien même son discernement, bon finalement, il a l'air entier mais serait déclaré altéré, il serait pris en charge comme dans une prison, sauf qu'en plus il a les soins psychiatriques et il ne pourra en être libéré que sur ordre d'un psychiatre ou du juge des libertés de la détention. Donc c'est comme une prison mais avec un suivi psychiatrique extrêmement soutenu en plus.
1: Merci beaucoup Inès Gauthier, merci, merci. à Gilles Porisco euh, également. Euh, je vous rappelle hein, qu'on attend la, la décision justement du juge pour une éventuelle mise en examen puisque ce jeune homme doit être présenté euh, à un juge. Au tribunal de Bayonne, nous irons sur place évidemment au cours de cette émission. On va se retrouver dans quelques instants, juste après le journal de 15h. On parlera de cet anniversaire, triste anniversaire. Un an de guerre en Ukraine, déjà. En quoi cette guerre a-t-elle changé euh, le monde eh bien, Nous en parlerons, nous en débattrons. Le général Clermont ainsi que Harold Iman, spécialiste des questions internationales, nous rejoindront sur ce plateau. A tout de suite. Il est 13h, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On commence par le journal de Simon Guilin.
2: Rebonjour Clélie et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. Le gouvernement a déchu de leur nationalité, un franco-marocain et une franco-turque. qu'ils avaient été condamnés en 2017 pour avoir projeté des attentats sur le territoire. Ces trois dernières années, 19 déchéances de nationalité ont été prononcées pour terrorisme en France selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. On voit tout ça avec ce sujet signé Mathilde couvillard flandre
10: qui sont les deux binationaux récemment déchus de leur nationalité. Il s'agit d'abord de Karim Kinali, un franco-marocain de 32 ans. Condamné en 2019 à 7 ans de prison, il avait projeté de faire un attentat à Orléans en 2015. Parmi les cibles potentielles, des policiers, le préfet de région et une centrale nucléaire. Ensuite, cette femme franco-turque de 25 ans, elle avait été condamnée en 2017 à 5 ans de prison avec sursis. Elle avait participé à un projet terroriste à Paris en 2016 visant une salle de concert, deux cafés et un centre commercial. Pour l'avocat de cette dernière, la déchéance de nationalité n'a plus vraiment de sens aujourd'hui.
2: On touche ici du doigt
4: toute l'absurdité de la mesure qui est prise à son encontre, puisque vous avez quelqu'un qui justifie de façon extrêmement documentée du fait qu'elle est aujourd'hui parfaitement insérée
5: sur le territoire.
10: Pour rappel, on peut perdre sa nationalité française dans certains cas. D'abord, il faut être binational car l'État ne peut rendre personne apatride, mais surtout, il faut être binational sans être né français. Puis il faut avoir porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou avoir été condamné pour crime ou délit terroriste. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. 19 déchéances de nationalité ont été prononcées pour terrorisme en France depuis 2019.
2: Gérald de Darmanin a reçu des élus corse au ministère de l'Intérieur. Objectif est bien trouver un terrain d'entente sur l'avenir de ce territoire. Un débat auquel a participé Emmanuel Macron, le chef de l'État, s'est dit ouvert à toutes les propositions de l'autonomie à la différenciation. Mais il souhaite le maintien de la Corse dans la République et refuse de créer deux catégories de citoyens. Et puis on va parler du salon de l'agriculture qui s'ouvre demain à Paris et la Nouvelle-Égérie de ce salon est arrivé Porte de Versailles, vous le voyez à l'image. Elle s'appelle Ovalie, une salaire née dans le Puy-de-Dôme qui doit son nom à la passion de ses éleveurs pour le rugby. Ovalie a 5 ans et elle pèse déjà 800 kilos. On va écouter son propriétaire qui nous donne un petit peu plus d'informations sur sa bête.
13: Ça c'est la race salaire on dit, c'est une race de grand format, originaire du massif central. Elle a le poil frisé à cajou, elle a un très bon bassin, une robe... Une tête avec euh, un cornage en forme de lyre. Euh, C'est une race voilà, qui, qui allait être très bien son veau. On voit, nous, Ovali, elle a fait deux veaux cette année. Alors C'est une très très bonne mère. Je suis fan de rugby. Je joue au rugby dans le Cantal à Saint-Flour. Et euh, Du coup, quand elle est née, on a dit que euh, c'était l'année des hauts, on va l'appeler Ovali.
2: Et ce salon de l'agriculture sera notamment marqué par le concours des éleveurs et la présentation de leurs bêtes. C'est le cas de Paul Blondel, il est éleveur en Seine-Maritime et il a fait le voyage jusqu'à Paris avec Oscar, son taureau qui pèse une tonne. C'est Thibaut Marcheteau qui est allé le rencontrer pour CNews. Regardez ce reportage.
14: Ça c'est Oscar, c'est le taureau qu'on va présenter à Paris cette année et il fait une tonne.
4: Dans quelques jours, Oscar sera présenté devant l'exigeant jury du salon de l'agriculture. Et pour concourir à cette prestigieuse compétition, rien n'est laissé au hasard.
14: Il vit en extérieur, il a trois repas par jour, matin, midi, soir. Et euh, ensuite, euh, ben, une douche tous les deux jours pour essayer de garder le poil le plus propre et le plus soyeux possible. Euh, ce qui le rendra plus facile à peigner en charolais, on le brosse à contrepoil pour essayer de lui donner encore plus de volume et puis euh, ben, le faire le plus beau possible
4: quoi. Paul Blondel est un jeune éleveur passionné de 26 ans il participe à ce concours pour la première fois
14: Depuis tout petit, euh, bah, j'ai toujours suivi mon grand-père sur la ferme euh, l'élevage ça a toujours été un peu plus euh, ce que je préférais euh, puis aujourd'hui bah, D'avoir un taureau comme lui euh, et pouvoir le présenter à Paris, c'est un peu le Graal. C'est l'aboutissement de,
4: de beaucoup de choses. Du haut de ses 5 ans, Oscar a de sérieuses chances de décrocher la médaille d'or, le poil, la démarche et l'humeur du taureau. Tous ces critères seront passés au crible pour accéder à la plus haute marche du podium.
14: Et voilà, on y va. C'est parti à Paris.
2: Allez, Juste avant la reprise des débats dans Midi News, c'est l'heure de votre chronique sport. et On va parler rugby puisque le 15 de France affronte l'Écosse ce dimanche. C'est tout de suite votre chronique sport.
12: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
10: Dans sa partition, le 15 de France ne connaissait plus aucune fausse note. Jusqu'à cette défaite lors du dernier match contre l'Irlande. Une erreur de parcours à ne surtout pas reproduire face à l'Ecosse dimanche.
5: Les joueurs aussi ont le droit d'être moins performants. Peut-être que le staff aussi, on a été euh, peut-être moins performant avec cette série. Mais euh, voilà, nous, on a confiance en nos joueurs et en tout cas, on, on les soutiendra, on les défendra.
10: Si les Bleus ne réaliseront pas un deuxième grand chelem consécutif, ils restent en course pour remporter le 6 Nations. Avec toujours leur certitude et désormais quelques enseignements. C'était votre programme avec les
12: déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: C'est Midi News qui reprend et se poursuit. Je suis toujours en compagnie de Benjamin Morel, de Naïma M. Fadel et puis nous aurons rejoint sur ce plateau le général Bruno Clermont. Bonjour, vous êtes notre président en défense et à vos côtés Harold Iman, spécialiste des questions internationales. On va bien, bien sûr revenir sur cette date importante. Ça fait un an, jour pour jour, mmh. que les troupes russes, russes, russes pardon, euh, sont, ont envahi l'Ukraine. Nous y reviendrons sur les conséquences et bien sûr sur cette guerre qui n'en finit pas. Avant cela, vous savez qu'il y avait une décision que l'on attendait, qui était importante, concernant euh, Pierre Palmade, la euh, chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, s'est réunie ce matin pour euh, savoir s'il restait euh, à l'hôpital, dans un service d'addictologie, ou s'il partait en, en détention provisoire. Noémie Schulz, vous n'avez euh, euh, pas pu suivre cette audience parce qu'elle était à huis clos, mais en tout cas vous étiez sur place
7: Absolument. Et on a vu arriver l'avocate de Pierre Palmade un peu avant 9h du matin, seule. Euh, on ne savait pas hein, jusqu'au dernier moment s'il serait présent ou non. Il avait été convoqué. Donc normalement quand on est convoqué, notamment quand on a été placé assigné à résidence euh, sous surveillance électronique, eh bien on, on se rend euh, devant la justice. Mais peut-être que euh, les médecins euh, du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à, à Villejuif euh, ont fait savoir qu'ils n'étaient pas favorables à ce que Pierre Palmade euh, soit présent ce matin à l'audience. En tout état de cause, son avocat est euh, elle était là, elle l'a représentée lors de cette audience euh, au cours de laquelle le huis clos a été prononcé quasiment immédiatement par la présidente de la chambre de l'instruction. Nous n'avons donc pas pu assister au débat. Nous savons simplement que le parquet général a requis une nouvelle fois l'incarcération de Pierre Palmade. Son avocate, on l'imagine, a défendu euh, cette solution alternative à la détention, cette assignation à l'hôpital avec un bracelet électronique. Pierre Palmade n'est donc pas totalement libre de ses euh, mouvements. Euh, la chambre de l'instruction qui se laisse un délai de, de réflexion. Elle a mis sa décision en délibéré. Une décision qui sera connue lundi à 11h30. Il y aura à nouveau une audience dans cette salle qui se situe derrière moi, une audience a priori à nouveau à, à huis clos, à l'issue de laquelle eh bien, nous saurons si euh, Pierre Palmade euh, reste hospitalisé, ça c'est si la chambre de l'instruction confirme la décision qui avait été prise par le juge des libertés de la détention de Melun, ou bien euh, si cette décision-là est infirmée, à ce moment-là eh Pierre Palmade serait incarcéré et cela pourrait euh, survenir très rapidement dans la foulée donc, de la décision et euh, avec une incarcération qui pourrait avoir lieu dès lundi.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz avec Charles Baget donc... Euh, Rendez-vous lundi pour euh, savoir si Pierre Palmade reste dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif ou s'il si part en, en, en détention. Dans l'actualité également, il y a un an, jour pour jour, Vladimir Poutine lançait l'offensive russe sur l'Ukraine. La guerre, selon lui, et d'après ses prévisions, devait être claire. Ce ne fut pas le cas. Retour sur euh, un an de guerre, 365 jours. Thomas Bonnet.
15: De nuit les sirènes résonnent à Kiev. Deux jours, le son des tirs autour de la capitale ukrainienne. Triste mélodie que celle d'une guerre lancée par un seul homme.
8: J'ai
11: pris la décision d'une opération militaire.
15: Lorsque Vladimir Poutine lance l'offensive au matin du 24 février 2022, il espère une guerre éclair visant à renverser le pouvoir à Kiev. Un scénario alors redouté par les autorités occidentales. Sauf que l'Ukraine résiste, malgré le déchaînement de violence de l'armée russe. Des missiles, encore et toujours. sont pris pour cible, les sites énergétiques, comme la centrale de Zaporizhia, capturée par les Russes au début du mois de mars. Les combats à proximité des réacteurs font craindre le pire, tout comme la situation à Tchernobyl, désormais contrôlée par la Russie.
6: Je ne sais pas si nous étions très proches de la catastrophe, mais la situation était absolument anormale
15: et très très dangereuse. Le printemps marque l'enlisement de l'armée russe qui se retire de certaines zones occupées depuis plusieurs semaines, notamment dans le nord de l'Ukraine. Après leur départ, on constate l'horreur et les crimes perpétrés sur la population, comme à Boucha, où se rend le président ukrainien. Les civils également victimes à Kramatorsk ou encore à Marioupol. Le sort d'une maternité bombardée devient source de controverses. Russes et Ukrainiens se rejetant la responsabilité. Mariupol, ville dévastée. Le théâtre, mais aussi l'usine Azovstal, symbole de l'intense conflit. À la fin du mois d'août, notamment grâce aux armes occidentales, l'Ukraine lance sa contre-offensive et fait reculer l'armée russe. L'espoir grandit dans les rangs ukrainiens. Kerson est repris en novembre. À la fin de l'année, c'est à Barmouth que se concentrent les combats. Les miliciens de Wagner y sont fortement déployés. 12 mois que le conflit fait rage en Ukraine. Pays déjà lourdement marqué par les stigmates de la guerre.
12: Général
1: clairement un an de guerre. Quel bilan on peut en tirer Qui est en position de force sur le terrain d'un point de vue militaire
16: C'est vraiment la bonne question parce que celui qui gagnera cette guerre, c'est celui qui, aura, qui sera le plus fort. Or, aujourd'hui, le rapport de force il est difficile à décrypter pour une raison je pense que tout le monde a compris, c'est qu'on a peu d'informations sur la guerre. On a peu d'informations parce que les deux camps cachent leur copies, Ils ne veulent pas annoncer la, la composition de leur ordre de bataille. Donc on ne sait pas combien il y a de chars, on ne sait pas combien il y a de pièces d'artillerie. On a quelques idées sur les positions des unités. Mais il nous manque beaucoup d'informations pour le juger. Donc on juge les informations en fonction des avancées et des reculs des uns et des autres. Et le début, début de cette guerre, on a vu des avancées, des reculs des deux côtés. Mais au jour d'aujourd'hui, à 365 jours après le début de cette guerre, les Russes ont lancé une contre-offensive... Quand on parle d'offensive et de confensive, on a évoqué celle des Ukrainiens sur, sur Kherson et sur Kharkiv au mois de, au mois de, cet été, là, au mois d'août. Hein. Maintenant, c'est les, les Russes qui ont l'initiative en, en poussant euh, dans deux axes, hein, très fort sur le Donbass. On, on parle de la bataille de Barmoud, qui est une bataille qui dure depuis des semaines et qui est très sanglante. Mais C'est important, c'est symbolique de récupérer la totalité du contrôle de cette région du Donbass, qui est vraisemblablement prioritaire pour Poutine. Il y a également des offensives sur toute la ligne de front, dans la zone de Zaporizhia, dont on a entendu parler avec la fameuse centrale, dans la zone de Kherson, puisque euh, les, les Russes aimeraient bien passer le Niep pour reprendre l'oblast de Kherson dont ils ont été chassés. Et enfin, il y a, une, il y a deux autres guerres euh, qui font pas de pitié, en quelque sorte. Hein. La première, c'est la guerre de l'information. Euh, je reviens à mon point initial. Euh, toutes les informations qu'on a, qu a sont biaisées. Elles sont soit biaisées par la propagande bus russe, soit biaisées par la guerre de l'information ukrainienne. Et la dernière guerre que je vais évoquer, c'est la guerre aérienne. Et cette guerre aérienne, aujourd'hui, elle a pris une nouvelle tournure. Elle a pris une nouvelle tournure depuis le 8 septembre, qui est la date, je ne dis pas de baiser le 8 octobre, qui est la date, vous, vous souvenez, de l'attentat du pont de Kerch, à partir duquel il y a un nouveau commandant des opérations qui a été nommé et qui a commencé à lancer une campagne de bombardement aérien dans la profondeur avec des missiles de croisière tirés par des avions et des missiles de croisière tirés par des frégates depuis la mer Noire. Mmh. On en est là aujourd'hui. Deux fronts, un front terrestre, euh, pour lequel aujourd'hui les Russes ont l'initiative et un front aérien pour lequel les Russes ont aussi l'initiative. Parce qu'ils continuent régulièrement à lancer des vagues d'attaques de missiles et des vagues d'attaques de drones. Et, 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 les, et la, la seule réponse qu'on dispose les Ukrainiens, c'est leur défense anti-aérienne qui est efficace mais qui n'intercepte pas tous les missiles et tous les drones qui sont lancés par la Russie.
1: L'Ukraine a affirmé aujourd'hui, et on en porte-voix qui est Zelensky, on va, on va y venir, tout faire pour remporter la victoire cette année, et il a annoncé une contre-offensive, en tout cas, euh, prochaine. Dans quel type de guerre on se projette maintenant, après un an de conflit
16: On a eu euh, une, une première phase où c'était vraiment une guerre de guérilla, où, où les Russes ont fait une erreur stratégique qui était de sous-estimer l'armée la, ukrainienne, la résistance de l'armée ukrainienne, puis on est passé dans une guerre de, de tranchées, une guerre, de, une guerre défensive, et, et là, effectivement, euh, pour gagner du terrain qui est le but à la fois des Russes et des Ukrainiens. Chacun veut gagner le terrain dans le sens qui l'intéresse. Il faut bouger. Il faut bouger les lignes. Donc il faut des éléments de mobilité. Il faut de l'offensive, il faut des chars, il faut des blindés, il faut de préparation des tirs d'artillerie. Il faut donc euh, mettre en place une manœuvre terrestre qui est compliquée et c'est ce à quoi les deux parties euh, se préparent. Alors les Russes ont commencé vers le nord. Les Ukrainiens sont plutôt intéressés vers le, par le sud, hein, par une attaque sur le sud. En particulier, il visent toujours euh, la, la, ville de la, pardon, la région de la Crimée, qui est mmh. un, un point important euh, pour les deux belligérants. Donc on est en train de quitter une guerre de, de tranchées pour essayer de mettre en mouvement cette fameuse guerre qui va permettre de, de reprendre du territoire sur l'adversaire. Est-ce qu'il
1: y a des espoirs de négociation, Peut-être même de capitulation de part de la Russie Et Sur
16: les négociations, alors une difficulté, pourquoi, pourquoi cette guerre est si longue Je crois que est Je pense oui, oui, parce qu a, que
1: maintenant, là, on, y a, y a trois là, on, on rentre Mais dans la phase... Au bout un une an, pourquoi c'est du repos
16: d'un an il y a trois raisons principales. Le rapport de force n'a pas cessé d'évoluer. Donc jamais un des deux adversaires n'a pris un ascendant décisif pour pouvoir vaincre l'autre et l'amener à capituler. On voit bien. Donc, ça, la deuxième raison, c'est qu'on euh, est dans une guerre dans laquelle finalement les objectifs des uns et des autres ne sont pas définis. L'objectif enfin, de Zelensky, oui. c'est assez clair, c'est oui. de récupérer la totalité du territoire occupé. C'est que c'est très difficile parce qu'on parce qu va, on va en reparler, mais il n'a pas assez d'armement et pas assez de munitions, et il, il a passé son temps à dire je veux de l'armement et des de munitions, et pour les Russes, on ne connaît pas les objectifs. On peut imaginer que Poutine veut se contenter de geler ce qu'il a, ou qu'il veut pousser de l'autre côté du Nièvre, ou puis si ça marche bien, bah, il ira sur Odessa, et ainsi de suite. Et puis troisième élément de cette guerre, pourquoi elle est longue C'est qu'elle elle, s'est durcie. Elle s'est durcie dans les esprits, elle s'est durcie dans les mentalités, plus personne ne veut reculer, plus personne ne veut accepter de céder du terrain à l'adversaire. Donc on est tous les ingrédients sont réunis pour que cette guerre soit à la fois brutale, à la fois longue. Et je terminerai en disant que tant qu'elle reste à l'intérieur de l'Ukraine, parce que c'est en fait ça que... Ce qui, on va y C'est oui. ce, ce à quoi on assiste. Tant qu'elle reste à l'intérieur de l'Ukraine, bah écoutez, les, les Occidentaux et les Russes euh, considèrent que les risques sont maîtrisés, en tout cas d'escalade de, vers l'extérieur. Oui, en, en matière de négociation, on a eu une tentative au tout début de la
0: guerre, en mars, euh, en Biélorussie. Euh, le, la délégation ukrainienne a rencontré la délégation russe et au bout de quelques jours, les Ukrainiens ont dit « On n'a pas l'impression d'être avec des gens qui euh, sont euh, habilités à véritablement négocier. Ils sont déconnectés de Moscou. On les a renvoyés là pour juste temporiser » alors que les Ukrainiens, eux, ils avaient cette capacité. Donc on n'y a pas cru, et assez vite, tout cela s'est arrêté. On a eu une tentative turque, qui n'a rien donné, et tout dernièrement, voici que la Chine commence à faire des petits mouvements. Mais alors, euh, c'est vraiment... Quel jeu
1: joue-t-elle, la Chine Ça, C'est aussi une, une grosse inquiétude. Hein
0: bon, euh, je dirais, il faut, être, faut jouer au jeu de go pour un peu comprendre. <rire> c'est de la palissade, mais bon, elle a présenté un plan en 12 points à Vladimir Poutine. C'est un peu bizarre comme démarche. Et le plan n'est pas un plan de paix précis, c'est un plan très général. Il faut garantir la souveraineté, il faut arrêter de penser comme pendant la guerre froide, il faut cesser les hostilités, reprendre les pourparlers, alléger la crise humanitaire, euh, échanger les prisonniers de guerre, attention aux centrales nucléaires, réduire le risque nucléaire, encourager les céréales vers l'export, arrêter les sanctions unilatérales, relancer l'industrie et reconstruire. Bon,
1: il n'y a rien à négocier,
0: je veux dire, c'est une liste de tout ce qui serait Yaka Faucon et euh, ça n'a pas même été vraiment examiné à Kiev. Donc le ministre à Kiev, euh, Dmitro Koleba, a dit bah, c'est super, on m'en a parlé deux minutes les Chinois, j'ai dit c'est une très bonne chose, mais montrez-moi le papier et il n'y a rien, en, on ne
1: négocie rien en ce moment. Le, le rôle de la Chine en tout cas, il est trouble. Il, il est trouble
16: hein, est... Et, les et pas trouble. Je pense qu'en fait, c'est vraiment, pas, le terme d'enfumage stratégique qui existe, mais ils cherchent à nous enfumer. La, la proximité idéologique, oui, sujet des très fort. Oui. Hein. <rire> la proximité idéologique stratégique avec la Russie, elle est totale. Et donc, ils font le jeu de la Russie. Ils agitent des négociations, mais ils ont aucune intention de négocier dans le dos de Poutine. Contre les intérêts de Poutine, en tout cas. Benjamin Moral. Bien sûr, si vous voulez, il y a d'un
11: côté Kiev et il y a de l'autre côté Moscou, mais derrière, vous avez deux grands pays qui en fait ont un rôle majeur. C'est évidemment les États-Unis et évidemment la Chine, qui chacun dans leur camp, et eh bien joue à la fois, je dirais, là, une force de soutien, mais également une force de modération. C'est-à-dire que on a vu que à chaque fois qu'il pouvait y avoir un conflit qui semblait vouloir dégénérer au moins dans les mots. Eh bien, Pékin a froncé les sourcils face à Moscou quand on parlait de bande nucléaire et que de l'autre côté, Washington est sur une position qui est une position bien plus, je dirais, modérée que celle qui peut être celle de Zelensky, notamment en termes d'usage d'armes offensives et même de négociations. On voit que Washington mmh. pousse quand même à une forme de négociation in fine. Mais pour l'instant, dans ces deux capitales, eh bien, le conflit n'est pas euh, au stade de maturité où il devrait conduire à tout prix à une négociation, ouais, une parce fin que de ouais. exactement parce que je parle sur votre contrôle, mais en réalité on a deux acteurs qui se sont également un peu bloqués. Pour Zelensky, il s'agit de négocier pour retrouver l'Ukraine dans son intégrité territoriale, on peut le comprendre. Et de l'autre côté, pour Vladimir Poutine, en annexant non seulement la Crimée mais aussi plusieurs pas. oblasts, eh bien il devient extrêmement difficile de négocier en perdant. Non seulement le Donbass, mais peut-être qu'Herson, etc. Donc, ce faisant, à ce stade-là, la négociation apparaît extrêmement compliquée. Et tant que Moscou et Pékin, et euh, tant que Washington et Moscou et Pékin, je vais y arriver, n'auront pas la volonté de taper du poing sur la table pour que les négociations aillent au bout, et eh ben probablement que pas grand-chose n'avancera.
1: Euh, Zelensky qui a dit ce matin, cette nuit, l'Ukraine a surpris le monde, l'Ukraine a inspiré le monde. On a parlé, d'ailleurs, de la résistance ukrainienne. L'Ukraine a uni... Le monde. Je voulais vous faire réagir sur cette phrase. Est-ce que le monde a été uni J'allais dire grâce... Euh, oui. Enfin, en tout cas, à cause de cette guerre.
0: Bon, Zelensky mais... a, a évidemment son rôle fédérateur. Et quel chef d'État en, en pleine guerre jouerait la modération Je pense que ça n'existe pas. Mais euh, quand même, il y a eu le vote à l'Assemblée générale de l'ONU hier pour condamner la Russie, euh, l'action russe. Et il n'y a pas eu de changement... Depuis le premier vote, euh, les grands pays se sont abstenus. Chine, euh, Inde, oui. et ils n'ont pas bougé. Donc, euh, s -s ils n'ont pas été révolutionnés jusqu'à présent. Donc, on a fait du surplace euh, dans le monde entier. Il y a encore un gros secteur euh, des régimes. Les peuples, on ne sait pas très bien ce qu'on pense dans la Chine profonde ou dans l'Inde profonde, c'est peut-être à peine où se trouve l'Ukraine. Mais oh, pour les États, eux, ils restent ambivalents et ils cherchent leur intérêt et puis il y a de vieux réflexes. Les Indiens n'aimaient pas trop l'impérialisme américain, ils trouvent que l'Ukraine c'est ça et qu'ils étaient amis avec la Russie. C'est tout parti confondu en Inde, hein. même, même la droite nationaliste hindouiste, elle est comme ça Donc ça n'a pas vraiment bougé dans le monde.
1: Est-ce que l'Ukraine a uni le monde, comme le dit Zelensky Même question a, pour vous, Général Clermont. Et
16: a désuni le monde. Mmh. Alors, elle a uni le monde parce qu'elle a fédéré ces 50 pays du groupe de Rammstein qui soutiennent de manière diverse et variée l'effort de guerre ukrainien, soit par de l'armement direct, soit... On intérêt. va y venir
1: dans le détail. Et elle
16: a désuni le monde parce qu'elle a clairement coupé le monde dans deux camps, voire trois camps, mais surtout deux camps. Le camp occidental autour des États-Unis, avec les valeurs de démocratie et de liberté représentées par le combat en Ukraine, et l'autre monde, qui est un monde, on l'a vu aux Nations Unies, Harold l'a rappelé, Ils sont, je crois qu'il y a eu 35 pays au total entre les abstentions et l'autre, mais ces 35 pays, vous avez... Ils représentent la moitié de la population ouais. du monde. La Chine, Chine. l'Inde, le ouais. Bangladesh, le Pakistan, l'Iran, enfin c'est tous les, 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 les régimes horribles. Et ces régimes horribles ont décidé de défier l'ordre international. Donc c'est unité des Occidentaux, mais le monde se fracture avec un camp occidental, un camp des dictateurs et puis un camp un peu du sud qui regarde euh, là, là où il faut aller ou pas aller.
1: Benjamin Morel, la enfin, Souvent on a dit que ce 24 février 2022, et il y a un an, le, le monde avait basculé. Il y a comme ça des dates dans l'histoire qui restent. Si on parle de 1989 et, et, et bien ou, ou même les attentats du 11 septembre, est-ce que là, ce 24 février 2022, il y a un avant et un après Est-ce que ça a changé euh, justement les, les rapports de force dans le monde
11: ah, Ça, c'est une question extrêmement difficile. Les dates charnières, Oui, en plus, y une minute trente et non ouais, pas on les apprécie ouais. un siècle plus tard justement. Quand justement, on voit les conséquences potentielles qui ont pu être les conséquences géopolitiques pour l'instant. En effet, on peut tirer le constat qui a déjà été évoqué. On a très clairement une forme d'isolement de l'Occident, ou en tout cas de désamorçage et de désarçonnage des autres pays, qui sont les pays hors Chine et Russie, qui étaient des pays proches de l'Occident, mais en même temps dans un rapport ambigu, mais qui malgré tout suivaient, que ce soit en Afrique subsaharienne, que ce soit l'Inde, etc., avec cette idée que, grosso modo, eh bien demain pour les États-Unis, il y allait avoir un front des démocraties et des pays proches des démocraties, contre une montée des dictatures. On voit que ça ne marche pas du tout comme ça et qu'une grande partie aujourd'hui des pays qui ne sont pas les pays occidentaux bah, ne comprennent pas l'investissement de l'Occident dans le cadre de cette guerre et sont dans une position qui est une position, si ce n'est d'opposition à la position occidentale, au moins de mise en retrait, de neutralité et de soutien... Au moins économique à la Russie, je pense notamment à l'Inde. Et donc, à partir de là, le leadership occidental aujourd'hui, notamment le leadership américain face à Pékin, eh ben, a pris du plomb dans l'aile.
1: On en parlera hein, du soutien des Occidentaux et de leur rôle, et évidemment, le rôle de la France aussi. Mais Mais Naïma vous... M Pour aller
3: dans le sens de ce que vient de dire Benjamin, même si on ne va pas jusqu'au soutenir la Russie, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'impact considérable sur ces pays-là, notamment l'Afrique. Sur l'inflation, l'inflation qui, qui est désastreuse pour, oui, pour, pour ces pays-là et les conséquences. Et c'est vrai que ces, ces pays-là se disent, mais nous, on subit en fait, c'est l'effet papillon. On subit ça sans le, le, le vouloir et sans avoir un lien effectivement de, de proximité et de comprendre euh, en fait euh, le, les conséquences. Et la deuxième chose, moi je, on parle du plan de paix. Moi, je, je, je sais que le président de la République, très tôt, a voulu garder ce contact avec euh, la, la, Poutine pour justement être dans la
1: négociation.
3: Mais en fait, je n'ai pas entendu parler de plan. Non.
1: Alors, on va y revenir. On va continuer de, de parler, de débattre. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Ça fait un an, jour pour jour, euh, que la guerre a débuté euh, en Ukraine. Restez bien avec nous. On continue d'en parler juste après le Flash Info de 13h30. Il est 13h30 tout pile sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le Flash Info, Somaïa Labidi.
12: La cour d'appel de Paris rendra sa décision sur l'assignation à résidence de Pierre Palmade lundi. L'audience s'est tenue ce matin en son absence et à huis clos. L'humoriste est mis en examen pour homicide et blessure involontaire après avoir provoqué un accident de la route en Seine-et-Marne sous l'empire de stupéfiants. Un an après le début de la guerre en Ukraine, Washington renforce les sanctions contre la Russie. Des sanctions qui ciblent principalement les banques, l'industrie et la défense et qui toucheront plus de 200 personnes ou entités et qui soutiennent l'effort de guerre de la Russie. Et puis les préparatifs du Salon de l'agriculture vont bon train. Les éleveurs et leurs bêtes ont pris possession du parc des expositions de la Porte de Versailles. La nouvelle égérie du Salon Ovalier, est également arrivée. La belle de 800 kilos va parader dès ce samedi, jour d'ouverture de la grand-messe des agriculteurs. C'est magnifique ces
1: bêtes Naïma M. Fadel, je sais que vous partagez euh, <rire> mon oh, avis, je <rire> vous entends commenter les images de, des préparatifs pour le salon de l'agriculture. Allez les voir, non, vous avez aller. quelques jours à partir de, de demain. Naïma M. Fadel, Benjamin Morel, le général Clermont et Harold Iman sont avec moi en, en plateau, 24 février 2023, ça fait un an jour pour jour que la Russie a envahi l'Ukraine. On fait le point évidemment sur un an de guerre et les conséquences de cette guerre a, bien sûr pour l'Ukraine, mais pour le monde occidental en général et plus particulièrement pour la France. Volodymyr Zelensky s'est exprimé à plusieurs reprises, écoutez-le.
0: Les Russes doivent perdre en Ukraine. Le revanchisme russe doit oublier à jamais Kiev et Vilnius Kinao et
15: Varsovie,
0: nos frères en Lettonie et en Estonie, en Géorgie et dans tous les autres pays qui sont aujourd'hui menacés par les assassins russes. Nous pouvons le faire, nous avons cette opportunité historique.
1: Il faut que euh, l'Ukraine gagne cette euh, guerre et l'appel évidemment, ce pas le premier depuis un an, Volodymyr Zelensky se bat, se bat auprès euh, des pays européens et aussi euh, occidentaux, américains. On l'a vu à plusieurs reprises euh, s'adresser au, au Parlement, s'adresser à l'ONU pour demander de l'aide, pour demander du soutien. L'aide, ça passe par quoi Ça passe déjà hein, par les armes. Euh, et un, ça a été, et ça l'est toujours d'ailleurs, un élément clé dans cette guerre, ça a aidé forcément euh, la résistance ukrainienne. Après, il y a l'étape d'après, on va y venir, parce que quels types d'armes ont été euh, données pour l'instant à l'Ukraine et quel type d'armes demande maintenant Volodymyr Zelensky pour avancer Il y a une différence. Je voudrais faire le point avec vous, euh, Général Alors, Clermont.
16: D'abord, je pense que de cette guerre, qui se terminera bien un jour, toute la guerre se termine, oui, il y a une ça. phrase qui restera. C'est la phrase qui a été prononcée par le président Zelensky le 26 février. « Je n'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin de munitions. Mmh. » Donc dès le début, il a compris qu'il avait besoin de munitions. Évidemment, il ne connaissait pas l'armée russe. Personne ne connaissait l'armée russe. Quand l'armée russe a, a envahi l'Ukraine, tout le monde a découvert une armée qu'on n'a jamais, qu jamais vue combattre. Donc la question des munitions, elle est présente depuis le début. Les, les Occidentaux y ont répondu progressivement. Il faut le reconnaître, mais on ne peut pas leur en vouloir de, de, de répondre progressivement. Les Occidentaux non plus ne connaissaient pas la capacité de résistance de, de, de l'armée russe. Donc tout ça est monté en puissance lentement. Aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que les Ukrainiens n'ont pas assez d'armes. Ils n'ont toujours, non toujours pas assez d'armes, ils n'ont toujours pas assez de munitions, d'abord pour résister à l'offensive des Russes, parce que là, actuellement, c'est les Russes qui ont l'initiative, je vous l'ai dit, et ensuite pour envisager de lancer leur propre contre-offensive. De quoi ils ont besoin ben, Ils ont besoin exactement de ce que les Américains, là, aujourd'hui, les Américains mmh. viennent de euh, leur déclarer une livraison supplémentaire de 2 milliards, je ne sais plus quoi, combien on en est. 2 milliards
1: peut... de dollars à l'Ukraine. Ah,
16: 2 milliards, et de... moi j'ai la liste des, des 2 milliards, il n'y a que des choses utiles tout de suite, en particulier des canoilles Mars, des roquettes longue distance. Des munitions capables de frapper la logistique, euh, des munitions rôdeuses, enfin tout ce qui est capable d'être utilisé tout de suite par l'armée ukrainienne pour leur permettre de résister à l'offensive des Russes. Le reste qui viendra après, c'est indispensable, et ça dans un deuxième temps. Ça prend plus de temps, c'est plus compliqué. Les, les Occidentaux traînent un peu les pieds parce qu'ils sentent bien que, je rappelle, la limite. Vous vous souvenez oui. de la limite Le conflit ne doit pas sortir de l'Ukraine. Alors c'est pas facile de Donc faire ça veut en sorte dire ne pas, pas
1: livrer d'armes aussi qui sont capables d'atteindre, enfin d'aller au-delà des limites ben, de l'Ukraine
16: Et d'ailleurs, ces dernières semaines, on a entendu pour la première fois tous les responsables ukrainiens dire. Ne vous inquiétez pas, on ne s'en servira pas en dehors de l'Ukraine. Cette phrase n'avait jamais été prononcée auparavant, puisqu'en fait, soit la question ne se posait pas, soit on restait sur une espèce d'ambiguïté sur la définition entre arme offensive et arme défensive. Le besoin des Ukrainiens, ils ont besoin d'armement. Je pense que ça, c'est tout à fait clair. Et la difficulté, elle n'est pas compliquée, c'est qu'on n'a pas d'armement à leur donner. Les Occidentaux n'ont plus d'armement à leur ah donner. Ah
1: oui, donc ce n'est pas une question de volonté Ce
16: n'est pas une question de volonté, c'est vraiment une question de capacité. Parce que le stock des munitions de l'armée française et de l'armée britannique, les deux principales armées en Europe, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc ça veut dire qu'il faut relancer la, la machine industrielle pour fabriquer des obus. Et c'est en train de se passer parce qu'on a compris, et j'en terminerai, que la guerre peut être longue, donc il n'est pas trop tard dès à présent de relancer la machine industrielle pour une guerre qui peut encore durer des mois et des mois.
1: Ce qui est fait. Hein. Parallèlement, Vladimir Poutine a fustigé, euh, là il a lui également pris la, la parole à plusieurs reprises en, en vue de cette, euh, cet anniversaire, même si le mot est mal choisi. Vladimir Poutine qui a fustigé les Occidentaux, il, il les accuse, il nous accuse de mener une guerre par procuration pour en finir avec la Russie. Le danger aussi des livraisons d'armes, c'est peut-être que ça énerve un peu trop Poutine. Il est là aussi, j'allais dire, l'équilibre.
16: Pour Il moi, ce n'est pas que ça n'est pas Poutine, c'est qu'on prend le risque d'exporter le conflit en dehors de l'Ukraine. Et ça, c'est la ligne rouge à laquelle se refusent les Américains et les Occidentaux. Là, à partir du moment où les Occidentaux, les Américains, l'OTAN, les Français, les Anglais n'attaquent pas les forces russes en Ukraine, mm -hmm. n'attaquent pas les forces russes en Russie, on n'est pas, on ça, pas, on est pas est... belligérant. La notion de co-belligérance... Même si elle, ce elle sont des armes qui viennent de et de 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 des états -Unis. Et ça, cette limite, c'est la ligne. Il y a deux lignes rouges. Pas d'Occidentaux de l'OTAN sur le combat en Ukraine, à l'intérieur de l'Ukraine, et pas de guerre exportée en dehors de l'Ukraine. Alors c'est compliqué pour les Ukrainiens, c'est très compliqué, ça limite leur capacité de, de défense, hein, parce que si on ne peut pas attaquer les, les usines de fabrication d'armement en Russie, bah, ils fabriquent de l'armement, et puis ils fabriquent des obus, et après ils les envoient sur le front, donc ça, ça fait une guerre qui sera encore plus longue, et encore plus compliquée à gagner, qui va nécessiter encore plus de soutien de la part des Occidentaux.
1: Alors, il y a le volet euh, armes et livraison d'armes, donc aide militaire. Mmh. Il y a aussi euh, ces sanctions économiques qui ont été prises. D'ailleurs, euh, Washington a annoncé d'autres de, de, sanctions qui étaient en préparation contre la Russie. Harold dimanche, je me tourne vers vous. Ces sanctions, elles sont apparues très tôt de la part de, des Européens et des, et des Américains. Est-ce qu'elles ont eu un effet sur la Russie
0: Alors, les, les sanctions même remontent à 2008. Donc, à chaque euh, agression de Vladimir Poutine, on en rajoute... Donc 2008, on en a rajouté en 2014, quand il a pris la Crimée et une partie du Donbass, et annexé cette Crimée. Euh, maintenant, on en met encore, mais son régime tient. Ceux qui devaient fuir ont fui, euh, ceux qui ont résisté, il y en a pas mal qui ont disparu. Il y a eu certains assassinats euh, d'oligarques mineurs, euh, et maintenant, bon, on sanctionne des gens déjà sanctionnés... Euh, bah, pour moi, ça me paraît symboliquement excessif, mais est-ce que l'économie... Est-ce
1: que l'économie est russe, on a l'impression oui. qu'elle s'est adaptée, finalement
0: Là, Elle s'est adaptée, parce qu'elle doit s'adapter. Il n'y a pas eu
1: d'inflation. A... on parlait d'inflation énorme. Non, mais, mais les échanges... Le... Voilà.
0: Une fois qu'on qu contient l'économie de plus en plus en autarcie, on n'a pas tellement euh, d'inflation, ce sont des mm. phénomènes économiques. Donc en fait, les revenus du pétrole, retenons bien, ont chuté de 40%. Donc ça, ça n'est pas très bien pour mener une guerre de moyenne durée. Donc ça va faire mal, ça ne va pas si bien, mais le pays n'est pas en train de, euh, je dirais, virer à la famine et, et euh, aux coupures d'électricité permanentes.
11: Oui, pour répondre un peu à votre question tout à l'heure, est-ce qu'il faut avoir peur des, des euh, réprimandes de Vladimir Poutine mm. La réponse est non. C'est-à-dire qu'il peut évidemment gonfler le torse et expliquer qu'il va atomiser l'univers. Et la il le réalité, fait hein, régulièrement. Oui. Bien sûr, mais la réalité, c'est qu'il y a un minimum de rationalité, encore une fois, à Moscou et à Pékin, pour savoir qu'il ne faut pas le faire et que de l'autre côté, il n'a pas les moyens de généraliser le conflit ou de nous considérer comme colbilligérants. Il n'arrive déjà pas aujourd'hui à euh, garder ce qu'il a en Ukraine. La possibilité de prendre Kiev apparaît totalement hors de portée. Donc je vous laisse imaginer Berlin et Paris. Donc je crois qu'il faut remettre un peu les choses à sa place. Vladimir Poutine aujourd'hui et la Russie sont plutôt en position de faiblesse. Le vrai bras de fer, il n'est aujourd'hui pas tant militaire, en tout cas il est évidemment militaire en Ukraine, mais il est d'abord et avant tout économique. Et c'est là que la remarque que l'on avait tout à l'heure sur le reste du monde a toute son importance. Parce que certes, nous avons cessé de commercer avec la Russie, en partie. Certes, aujourd'hui, nous avons une situation de bras de fer avec la Russie, mais c'est pas le cas de l'ensemble du monde. C'est-à-dire que là-dessus, l'Inde, notamment, ne joue pas le jeu. Oui. Une grande partie des pays qui sont des pays non occidentaux, justement, ne joue pas le jeu. Ce qui explique aussi, en partie, pourquoi ça ne va pas si mal en Russie. Et ce qui explique également eh bien, la relative bonne portée des relations diplomatiques entre la Russie et d'autres pays du monde. Parce qu'aujourd'hui, imposer les conditions occidentales dans beaucoup de pays dans le cadre de cette guerre, apparaît non seulement dramatique pour ces pays-là, mais risque, représente également un risque d'instabilité. Les conséquences de la guerre, notamment sur l'Afrique, qu'on l'évoquait tout à l'heure, eh ben, sont compliquées à tenir. Donc là, aujourd'hui...
1: Ah, on n'a pas parlé des conséquences qu'il y avait eu, euh, l'inflation et la. Oui, voilà. euh, aujourd'hui, il y a deux bras
11: de fer, je dirais au-delà du bras de fer militaire. Il y a ce bras de fer économique et les tensions qui sont portés sur, les, sur nos économies, même s'il ne faut pas tout mettre sur le dos de la guerre en Ukraine, ce n'est pas la Russie qui a créé le marché européen de l'électricité. Et de l'autre côté, eh bien, il y a un autre bras de fer dans le reste du monde, sur nos relations diplomatiques et notre capacité ou pas eh bien, à garder nos partenaires extra-occidentaux à nos côtés. Et cette bataille-là, par contre, elle est loin d'être gagnée.
1: Et puis il y a également le poids. Vous savez qu'Emmanuel Macron, notamment avant le début de la guerre, c'était particulièrement impliqué dans le dans les négociations pour essayer de faire fléchir Vladimir Poutine, ce qui n'a pas ce qui n'a pas marché. On va revenir sur les, justement les quelques jours qui ont précédé l'invasion de l'invasion de l'Ukraine et la suite des négociations, le rôle d'Emmanuel Macron dans cette guerre. Florian Tardif.
8: Décembre 2021. Vladimir Poutine commence à positionner des troupes russes à la frontière avec l'Ukraine. Pour tenter de faire redescendre la pression, Emmanuel Macron décide de jouer les médiateurs de paix en multipliant les appels téléphoniques à son homologue russe et ukrainien. Neuf appels en un mois et demi. La tension ne redescend pas. Début février 2022, le président décide donc de s'envoler pour la Russie. À Moscou, il rencontre son interlocuteur à bonne distance. Une table de plusieurs mètres de long sépare les deux hommes lors de leur entretien, symbole du gouffre entre la Russie et l'Occident. Après un échange de plus de cinq heures, en tête à tête, sans conseiller, Emmanuel Macron pense avoir obtenu de Vladimir Poutine plusieurs avancées.
16: Nous avons essayé de
0: bâtir des éléments de convergence pour agir utilement dans les prochaines semaines.
13: Je suis sûr que nous arriverons à un résultat. Il n'est pas aisé, mais j'en suis sûr. Il
8: s'envole ainsi pour Kiev afin d'en informer Volodymyr Zelensky. Les jours suivants, malgré les promesses de Vladimir Poutine, les forces russes restent stationnées aux portes de l'Ukraine. La tension ne redescend pas. Le président français continue de maintenir le dialogue avec son homologue russe, l'un des rares chefs d'État encore à le faire.
13: Ma question est simple.
8: Le 20 février, il tente une ultime médiation. 9 minutes d'échange téléphonique entre un Emmanuel Macron ferme, offensif et un Vladimir Poutine visiblement agacé, qui ne montrera aucune volonté de désescalade. Quatre jours plus tard, l'invasion russe est lancée. La tentative de médiation d'Emmanuel Macron n'y aura rien changé.
1: Cette tentative de médiation qui n'y a rien changé, Emmanuel Macron qui a tenté de, pe de peser, en France euh, en tout cas, a tenté de, de peser dans les négociations avec cette phrase qui a été mal reçue de la part de, de l'Ukraine d'ailleurs, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il ne voulait pas absolument pas euh, humilier, euh, les Russes, notamment Vladimir Poutine,
0: oui, tout va jouer là. Bah les, les, les mots sont, sont délicats, mais euh, l'Occident, en fait, ils sont d'accord avec euh, euh, Emmanuel Macron, parce que on a peur de l'escalade vers le nucléaire. Le reste, on n'en a pas tellement peur. Mais c'est le nucléaire, et on se dit, si, à juste titre oui, et. et on se dit, si Vladimir Poutine a déjà parlé du nucléaire, c'est que quelque chose dans son esprit ne fonctionne pas comme chez nous. Euh, il est rationnel mais sur un autre dans un autre scénario c'est ça qu'on entend souvent il est rationnel dans sa paranoïa pour citer un grand diplomate donc on doit faire attention à ce qu'on lui dit donc on ne doit pas nourrir cela donc on lui dit vous n'allez pas être écrasé vous n'allez mmh. pas humilier le pire que emmanuel Macron a pu dire c'est nous allons refaire une de bonnes relations avec la russie mais ça sera la génération d'après Poutine bon c'est très vague c'est très vague donc tout le monde était d'accord. Il ne faut pas l'humilier parce qu'on a peur qu'il commence à utiliser les armes nucléaires.
1: Il y a ça et il y a aussi peut-être des, des, des vieux souvenirs, j'allais dire, de, de, des Premières et Deuxièmes Guerres mondiales, enfin, notamment oui. de, la, de la Première, où on le sait, si on veut préparer la paix, il faut éviter que la fin de la guerre ne soit trop moche, j'allais dire.
16: Vous avez raison, il y a une, il y a une deuxième raison qui a, qui a été exprimée par le président Macron lors de la conférence de Munich. Il a fait une conférence de Munich avec un discours très long, avec plein de choses à l'intérieur. Et il évoque la question du changement de régime en Russie. Et il dit il est hors de question de provoquer un changement de régime en Russie. Nous ne voulons pas le même chaos, sous-entendu, qu'on a eu en Libye, qu'on a eu en Irak, qu'on a eu dans les endroits où on a, on a forcé. Donc ça veut dire que dans la logique aussi, euh, qui l'amène à cette position d'équilibre, des négociations qui ne plaît pas à tout le monde, je vous commente simplement ce qui se passe, je ne porte pas un jugement. Ouais. Eh, eh bien, il a en tête l'élément central, c'est que Poutine restera à la tête de la Russie. Il faudra trouver un modus vivendi entre la Russie de Poutine et le reste du monde de manière à ce qu'on puisse cohabiter.
1: Oui, et Alors, éviter qu'il y ait un autre conflit qui soit déclenché. Oui. avec ouais. la
16: Russie. C'est bien... vrai qu'on n'a pas... Alors, non, rapidement, il faut pas pas que le changement de
11: régime en Russie peut nous paraître souhaitable mais il est extrêmement dangereux d'abord parce que ce pays potentiellement est une poudrière. Hein, C'est une république fédérale avec des régions mm. qui parfois sont assez loin du train russe. De l'autre côté, eh ben, on a une vie politique russe qui nous apparaît euh, opposée Vladimir Poutine et Navalny mais ce n'est pas ça. Hein, les partis d'opposition à Vladimir Poutine, c'est le parti communiste russe qui est nostalgique de l'Union soviétique et le parti libéral-démocrate qui nous apparaît sympathique avec son nom mais qui est plutôt nostalgique de la Russie des Romanov. Donc en soi, euh, l'opposition à Vladimir Poutine n'est pas non plus une opposition modérée. Le troisième élément, c'est qu'un régime qui est à bout de souffle et qui semble mourir est un régime qui, à ce moment-là, eh peut en effet monter dans les extrêmes bien plus. Donc à ce stade-là rejoins ce qui a été dit, l'idée de il faut changer de manière préalable le régime est une très très mauvaise idée à court terme.
3: Non, mais c'est vrai que on, se, enfin, on, dit, on vous écoute à tous, on se rend compte combien euh, on n'a pas mis assez l'accent sur le fait que le président de la, de la République a pris euh, accord quand même et en responsabilité cette guerre. Et c'est vrai que dès le début, il a gardé ce, ce contact. Bon, on ne le sentait pas, hein, pour être honnête, je veux dire, en tant que citoyen lambda. Mais on voit qu'il a vraiment essayé de négocier dès le début et qu'il a voulu garder ce fil avec, avec notamment Poutine et même avec Zelensky en lui disant non, non, on ne va pas aller de, sur ce versant de « en
1: ». À l'instant, on apprend que la Pologne se dit prête à former des pilotes ukrainiens sur des f 16 Premier ministre polonais qui sans, sans surprise,
16: Clélie, les Hollandais aussi, euh, euh, les, les former c'est une chose, euh, envoyer les avions sur est une autre, mais je rappelle aussi qu'il y a quelque chose qu'on commence à sentir, on s'inscrit non seulement dans une guerre longue, mais on s'inscrit également dans la suite, c'est ouais. comment réarmer l'Ukraine pour que dans ce que sera l'Ukraine demain, elle ne soit pas à nouveau envahie par la Russie s'il si y a un cessez-le-feu, et j'en dirai pas plus loin, vous voyez, on, on anticipe déjà sur la sur, sur et les industriels se positionnent déjà en Ukraine euh, également pour faire la promotion de leur matériel. C'est-à-dire que vraiment, cette guerre a différents aspects, mais as aujourd'hui, c'est évident que les, les Ukrainiens n'ont pas besoin de F-16 ou de Mirage 2000, parce que ce n'est pas le moment, ils ont besoin exactement de ce que les Américains leur ont livré. Aujourd'hui, plus tard, on verra.
1: Merci beaucoup à, à tous les quatre d'avoir débattu. Je vous rappelle que dans l'actualité, il y a aussi euh, cette adolescent de 7 ans qui doit être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue euh, d'une éventuelle mise en examen pour un assassinat, deux jours après, euh, et ben après avoir poignardé sa professeure d'espagnol. Ça s'est passé, Antoine, Esteve, dans un, euh, un collège-lycée Saint Thomas d'Aquin, collège-lycée privé à Saint-Jean-de-Luz, et vous êtes actuellement devant le tribunal de Bayonne, Antoine.
13: Oui, effectivement. La garde à vue est terminée depuis ce matin. 48 heures de garde à vue depuis mercredi matin. Il a été transféré, ce jeune homme, au tribunal de Bayonne qui se trouve derrière moi. Il est en ce moment dans le bureau de la juge d'instruction. Son père, sa mère, deux autres personnes l'accompagnaient ce matin ici au tribunal. Il se cachait derrière, évidemment, des connaissances dans la salle des pas perdus pour éviter les journalistes. Son avocat, en revanche, c'est Thierry Sagardeuito. On a pu s'entretenir quelques minutes avec lui. Il devrait faire une déclaration à la suite de cette audience. Il est dans le bureau de la juge d'instruction, je vous le disais. On attend maintenant une probable mise en examen pour meurtre avec préméditation. Euh, il y a une petite incertitude quant aux expertises psychiatriques. Elle pourrait avoir lieu d'après nos informations dès le début de la semaine prochaine. Euh, quant à nos informations, encore une fois, le jeune homme devrait être placé dans un centre éducatif fermé à côté de Toulouse. Je vous rappelle que c'est un établissement alternatif à l'incarcération. Une dizaine de mineurs peuvent y être placés par un magistrat pour des actes délictueux ou criminels.
1: Merci beaucoup, Antoine Estève avec Jérôme Rampenoux évidemment. Hein, vous revenez vers nous euh, dès que vous avez une information concernant cette présentation à un hein, juge et donc cette mise en examen dans un instant sur CNews. C'est Mickaël Dorian pour la parole aux Français. Je vous souhaite un très bon après-midi. Il va revenir évidemment hein, sur l'affaire Pierre Palmade, sur euh, l'assassinat de cette euh, professeure d'espagnol et sur ces un an de guerre en Ukraine. Restez bien avec nous sur CNews.